0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, отписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так, я отправил оповещение в, 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 в Telegram-бота, специально предназначенного для оповещений. Вот, так что, если кто-нибудь уже начал пользоваться этим ботом, <coughs> пожалуйста, напишите. Напишите пришло ли вам оповещение от бота и нужен ли он вообще, ха-ха-ха. Сегодня стримообразующий донатор, естественно, как вы видите по списку топ-донаторов, это у нас Леми, 17785 рублей, задонатил Леми нам на сегодняшний банкет, за что ему огромное Человеческое спасибо. Настроение у нас дохрена. Будем читать, как это бэклок всех новостей пока, потому что в межподкасте других я от бота пришел. Работает идея с ботом отличная. Ссылка на бота, естественно, есть в Линк 3. Ну, вот по второй ссылке после данной адрес в Линк 3 там есть ссылка на бота. Она внизу в разделе разное Отлично, так межподкастовых донатов у нас не было. У меня не приходит оповещение, теперь неслиянность ни не ни в Ютубе. Что? От колокольчика пришло. Конечно, от колокольчика лучше, ребята, поэтому прожимайте колокольчики, включайте уведомления на Ютубе. Мне кажется, что Ютуб должен ценить выше подписчиков, настоящих, которые подписываются, а не которые приходят откуда-то, не пойми откуда. Вот. Весь, подкастовых донатов, как я уже сказал, не было, имеется в виду вопросов, поэтому я не знал, как назвать, и назвал в старом стиле. Вот, и картинку тоже рандомную нагенерировал в Миджорне. Непонятно почему 100 рублей с покрытием комиссии. Вот почему люди не ставят лайк во время стрима, спрашивает. И часто ли бывает, что количество лайков больше, чем зрители онлайн? Не накручено. Это ж странно, пиздец. Ничего не стоит. А халява налицо, на лицо, бесплатное настранение. Людей не понять. Людей не понять. Это да. Колокольчик сработал. Спасибо. Только сейчас на на YouTube уведомление пришло. Я в начале месяца донатил на кино. Его уже посмотреть... Его уже успели посмотреть? 50 евро, которые ты донатил, да? Да, мы посмотрели его. Мы посмотрели фильм нечто «Нечто». И он находится в записи на Бусти не знаю почему, задавайте свои вопросы в бесплатном разделе чата. Не забывайте, настроение у нас есть. Читал Илиаду Гомера? Нет. Имеешь представление об упоминаемых героях? Чем славились те герои? Кстати, читается она очень дерьмово, не рекомендую читать. Нет, не читал Илиаду Гомера. Про что? Не в курсе, если напомнишь, может быть, но это Одиссей и все остальное. Дело в том, что я... Пытался читать так называемые классические произведения, но мне кажется, они представляют интерес только и исключительно для литературоведов. Вот. Особенно, знаете, какие-то ультраклассические произведения, типа э, ну, какие-нибудь досредневековые. Э, оказывается, что у них объем этих произведений там полторы страницы. И это похоже на очень краткий пересказ от конченных в Твиттере. Вот. Еще и странным довольно языком. Ну, являются классикой там, литературы, потому что, ну, вот, вот тогда это было максимум, что возможно было. Э, вообще тоже классические произведения, например, вот чуть-чуть пораньше, чем э, Джейн Эйр, я почему-то так вот ориентируюсь, Джейн Эйр вроде ок, нормально, да, ну и, и там Гоголь понятно, на рубеже 1800-х, вот где-то там начинается нормальная литература, которую мы с вами можем вот сейчас прям читать, и все будет хорошо и понятно, и язык, в принципе, будет удобоваримый. А вот то, что раньше 1800-го года, там уже начинается какая-то спорность. Вот 1700-е годы – это уже оло-ло. Например, какого-нибудь Дом Кихота читаешь, понятное дело, что он в переводе, там все остальное адаптирован. В принципе, читать можно, но... Видимо, сейчас э, читатель э, избалован кинематографом, э, избалован э, литературой динамичной, а тогда, в общем-то, никаких других развлечений и никаких лучше вариантов пересказать большую историю не было. То есть... Эм, Никто не пытался, например, уменьшить количество текста. Букв сейчас нам говорят, вот если ты когда писательские читаешь какие-нибудь мастер-классы, там все время говорят, вырезайте, убирайте, беспощадно уничтожайте. В общем, все борются с графоманией. Хотя произведение читаешь иногда, видно, что с графоманией нихуя не борются, но тем не менее все издатели говорят, графомания нам не нужна. Нужно как можно меньше текста, чтобы как можно больше действия, чтобы было под, идеально под голливудскую экранизацию. Тем не менее... Такие еще встречаются. А вот эти старые классические произведения, ты когда читаешь, там просто вообще необузданная графомания. По современным меркам это бы, конечно, никто не выпустил никогда. Никто бы за это не взялся. Сказали бы, мальчик, блядь, мы понимаем, что тебе нравится писать. Тебе просто э, очень нравится, как выглядит твой почерк. Это все, конечно, прекрасно, но, но мы это издавать не будем сокращай учись писать пиши лаконично пиши динамично побольше таких- то сцен побольше новых трендов и всего остального а вот эти разглагольствования их пожалуйста в очко себе засунь и все ну и понятное дело что на те времена на 1700е годы и раньше естественно для того уровня это были супер классные произведения то есть гениальность состояла в том, чтобы вообще такую большую историю многоплановую хоть как-то рассказать, потому что такого не было, потому что все остальные рассказывали всего лишь анекдоты, и все эти детские сказки — это тоже анекдоты. Напоминаю вам, что «Бесподобный мистер Лис» занимает сколько? Полторы страницы, и «Шрек» занимает полторы страницы. То, что мы с вами видели, это, мягко говоря, отличается от оригинального «Шрека». И Оригинальная история бесподобного мистера Фокса, которую поставил Уэс Андерсон, она тоже простая, прям, ну, вообще для пятилеток там простейшая. И вот какие-то классические произведения, тоже помню, читаешь о них, там говорят, вот нашли произведение, вот нашли оригинал. Ну, как что-нибудь там, естественно, вот там, например, история Гамлета, да? который написал Шекспир, естественно, он писал ее по старым байкам. Находили там вот этот оригинал, 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 дошли до самого раннего упоминания этой истории про Гамлета. И ты такой, окей. И есть ее издание, перевод на русском языке. Ты думаешь, ну сейчас прочитаю. А там, блядь, полторы страницы. Ну, серьезно, полторы страницы там. Величайшая поэма 1300 -го какого-то года, а там полторы страницы. Вот и все. И эта поэма такая, и написано, какого уровня. Если еще хорошо, если там язык нормальный. То есть адаптированный перевод, она выглядит примерно так. Гамлет родился, потом в 16 лет, короче, это встретил там мужик, он его мечом бах, вот он умер. А потом через 5 лет его сын, его бах, мечом, и он его убил. Вот такая история Гамлета. Нихуя себе, блять, вот такие образчики классической литературы. Я где-то у себя грею внутри надежду когда-нибудь прочитать Гыргантюа и Пантагрюэль. Но есть подозрение, что там тоже будет дохрена Кала, Блевотины и Пердеша, как и в Дон Кихоте. Вот. Поэтому, знаете, это довольно скудоумные люди говорят сейчас, что. Современный сортирный юмор это плохо, что вот когда-то было интеллигентно, интеллектуально. Нет, обращение классической литературы: там дохрена говна, ну, прям упоминаний говна, инцеста, убийств, того, что сейчас не очень. Все вы знаете про сказки знаменитые, которые адаптировали всякие ганцы Христианы Андерсены. И то, даже в их адаптации эти народные сказки, если читать их в оригинале, они там тоже полны кровожадности и полной безысходности. Все эти «Мальчики с пальчики», где все в конечном итоге умирают. Потому что ну, сказки это хуй его знает, какую они вообще цель несли рассказывать детям, что просто напугать это были страшилки. Но, в общем, в конце всего «А ты погибель» и никакой надежды. Дисней это все адаптировал для нас. Стало хорошо. Стало нормально, теперь мы это смотрим, теперь это добрые мультики. На самом деле никакими они добрыми, эти сказки никогда не были. Это были страшные истории, как я уже сказал, с неизвестной целью, вот что они должны были, чему они должны были учить детей. Непонятно. Поэтому Ильяду я не читал, и не то чтобы, это я все отвечаю на вопрос, не то чтобы я когда-нибудь захочу за нее взяться, потому что э, я, скорее всего, представляю, как ты и сказал, она очень плохо, дерьмово написана. Читается очень дерьмово. По тем временам, наверное, клево читалось. А сейчас, да, оно и нахуй не надо. Я думаю, что такие вот как Ильяды Нужно смотреть экранизации Знать их пересказы Какие-то адаптированные, современные То есть, ну, историю мы Одиссея там видели Во множестве разных вариантов Но читать оригинал, оно и нахуй не надо Вот уже чуть-чуть еще устареют Всякие Диккенсы со, со Скруджами И рождественскими историями Тоже смотрим адаптацию но ну, серьезно, зачем нам это читать? Или смотреть какие-то адаптации Шекспира Потому что в оригинале их читать, я имею в виду даже в переводе, тоже довольно сложновато. Сложный, вычурный язык, который в свое время был хорош. Мы отдаем дань уважения, снимаем шляпу, что он так красиво и хорошо писал, что его словарный запас в 5-10 раз выше, чем у современного англичанина. Молодец, да? Но зачем нам это, если мы не литературоведы? Сюжет прекрасно, да, то есть он, как талантливый э, драматург, написал какой-то сюжет. Ну, давайте его экранизируйте, сделайте, снимайте, новые версии, да, пускай и в старых костюмах. Но вот это вот э, э, староанглийский язык, он и нахуй не упал. Я так думаю, мне так кажется. Так, Пришел через бот-оповещение вовремя. Здравствуйте, здравствуйте. Дратути, дратути, дратуйте. дратуйте, дратуйте. Так, что у нас с ботом? Я имею в виду с повестками. Повестка написана 238, но там же по-любому говна. А я уже встретился с единомышленниками в СИЗО, рассказал адвокат блогера. Пятеро сокамерников постоянно делятся с Шабудиновым едой. Один до ареста успел создать сеть кофеин по франшизе Аяза. Еще один член правления неназванной крупной компанией. И комментарий от э, повесточника «Смешно». Нет, не смешно. И я еще раз, э, я не знаю, понимаете, и вот эти вот Блиновские, да, э, судить можно, их судить за неуплату налогов. То есть, э, если по закону они ведут какую-то деятельность, уменьшают там налогооблагаемую базу незаконными способами, то я думаю, что их можно за это судить и штрафовать. То есть какая-то административка, чтобы это было наказание вплоть до полного дохода. То есть если он должен был со 100 миллиардов заплатить 13 миллиардов, но не заплатил нисколько, вы его ловите, берете за грудки, трясете и забираете 13 миллиардов. Можете в качестве штрафа, если очень там плохой злостный неплательщик, забрать все 100 миллиардов. Но сажать за это, я не знаю, за что тут сажать. Опять, это мое мнение, естественно. Во-вторых, я не осуждаю ни Блиновских, ни Аязов, никого за их деятельность. Потому что их деятельность – это же просто тренинги личностного роста. То, что люди купились и захотели э, стать успешными и богатыми, просто послушав какого-то чувака, ну, ну как можно чувака винить, понимаете? Мошенничество, которое ему приятно, я еще раз говорю, не знаю. Я не то чтобы говорю, что это неправильно, потому что я не знаю, если там было мошенничество. Но мошенничество, оно же довольно прозрачное. Ты говоришь, что предоставляешь услугу какую-то за деньги, а услугу не предоставляешь. Ты говоришь, что предоставляешь товары за деньги, тебе платят деньги, а ты не предоставляешь товары. Это мошенничество, обман и огорчение. А само просто вот эти хихоньки-дохахоньки да зубоскалить только за счет того, что он инфо-цыган – ну, мне не нравятся инфо так я их и не покупаю, я не, не покупаю их тренинги, я к ним не хожу и не надеюсь, что они сделают из меня успешного писателя. Никаким образом. Поэтому я думаю, что люди ну, должны сами понимать для себя, нужна ли им такая услуга. Дело в том, что, понимаете, она же может сработать. Когда я читал книжки аутотренинга, там, как бросать курить, это же тоже аутотренинг, и ты бросаешь курить на какое-то время. Значит, срабатывает, а значит, тебе помогло. Вот пришел человек, который там сеть кофейн открыл по его франшизе или, послушав его, смотивировался и пошел, значит, на него это сработало. Ну, то есть, это такое недоказуемое вообще э -э мошенничество или там злой умысел, если на кого-то это сработало. То есть, я говорю вот людям вам пиволан задонать, он не донатит. Говорю, Михаил задонатит, Михаил донатит. И что, и вот, и я что, плохой там сборщик донатов? Не, ну я плохой, потому что это в моих целях. Но и хотелось бы, конечно, выхлоп иметь побольше. Тем не менее, э -э сказать, что я там мошенник из-за этого, было бы странно, наверное. Нет, плохой пример, конечно. Просто вот люди-советчики, и дело даже не в том, возможно, его судят действительно ну, справедливо за какую-нибудь там мошенническую деятельность. Блиновскую тоже. Я имею в виду, и хочу обратить ваше внимание, что никто их не судит за инфо Почему-то все зубоскалят, типа, о, наконец-то блино за Блиновскую инфо взялись. Не за инфо Блиновскую взялись, а за злостного неплательщика налогов. «О, за Аяза, наконец-то, за главного инфо-цыгана взялись». Не за инфо-цыгана Аяза взялись, а за Аяза, предположительно, обвиняемого, обвиняемого в мошенничестве. За инфо-цыганство, ребята, никто не судит. Потому что инфо-цыганство – это ты просто говоришь, а люди тебе платят. Чем инфо-цыганство отличается от платного лектора какого-нибудь? Чем инфо-цыганство отличается от стендапа? Ты пришел на стендап, например, и тебе не смешно. Ну вот тебе не смешно. Можешь ли ты на этом основании подать в полицию, и написать, что стендапер мошенник, ибо ты пришел на его стендап, а тебе не смешно? Ну тогда первый мошенник у нас Ларин, если мне память не изменяет. К нему приходили, и не смешно было. Я ни в коем случае не говорю плохое, я имею в виду по факту. Было же не смешно, но это же не мошенничество. И также здесь вы приходите, и вас речи его не смотивировали. И опять я говорю, вот эти тонкие грани суду разбираться, что такое мошенничество. Если он обещал, типа вот вы меня послушаете, и будут прям миллионы. Он прям обещал. Или это говорится так вот в пылу там, типа слушайте меня, вас в, это, встаньте, там сделайте свой бизнес, я вам обещаю, у вас все получится. Вот эти фразы тоже к ним можно привязываться? Я вам обещаю, что у вас все получится. Аль Капона, кстати, тоже схватили, лишь на самом деле тоже за неуплату налогов. Да, нет, но это все время такую историю рассказывает про Аль Капона, что его схватили только за неуплату налогов. Нужно просто понимать, что не только за неуплату налогов. Имеется в виду что формально он сидел за неуплату налогов. Только ты так говоришь, как будто бы это не важная статья. В Америке неуплата налогов — это очень важная статья. То есть вообще-то его взяли за самое главное. А, за самое главное правонарушение. Не за то, что он убивал людей. Потому что в сравнении с неуплатой налогов, убийство людей — ну как бы похуй. Торговля наркотиками — это как бы похуй. Вы должны понимать, что в Америке Главное – это подчиняться государству. Государству. И вот когда ты не плачешь налоги, ты наебываешь государство. Понимаешь, ты? я мафиозе убил там сколько-то человек в пылу наших разборок. Ну, во-первых, убил каких-то других мафиози, наверное, часть. Ну, может, там мирные пострадали. Ты не враг общества. Понимаешь, ты преступник. Ты враг каких-то там людей. Кого-то ты убил, кому-то там лично насолил. Ты продаешь наркотики. Да? Плохо, я осуждаю. Но в целом для государства американского, как бы, ну, продаешь ты наркотики, ты нарушаешь закон. Но ты, понимаешь, не революционер, ты не ставишь под сомнение американскую систему ценностей. А вот когда ты не платишь налоги, это ты наебываешь государство, это ты не даешь деньги государству, это ты не поддерживаешь государство. Вот поэтому... В какой-нибудь Америке ты можешь ходить с митингами, с плакатами, там типа «Я против президента Буша», «Я там за это», «Я за пятое и десятое». Ты налоги плати и пиздеть можешь что угодно, потому что ты на самом деле гражданин, потому что на самом деле ты систему поддерживаешь, ты платишь налоги. Но вот если ты не будешь платить налоги, но, но будешь поддерживать Буша, блядь, «Make America Great Again», все самое лучшее будешь топить за Америку, но не будешь платить налоги, ты присядешь. Ты не штрафами отделаешься, ты присядешь. На годы присядешь, как весли снайпс. Как еще какие-то звезды, которые там тоже умудрялись по глупости своей уходить от американских налогов. Вот чего нельзя делать. Понимаете? Потому что неуплата налогов – это преступление против государства, против системы. Поэтому Аль Капона был осужден по одной из самых важных статей. Это нам так кажется. Мы такие, ой, что-то налоги не платят. Там что-то, ой, что что Потому что мы привыкли, что все налоги у нас платятся с работодателем. И мы сами этим не занимаемся. Они занимаются этим лично. Вот И поэтому для нас это как бы не, не очень заметно, но тоже очень важно. Просто ты не можешь устроиться на работу, чтобы за тебя налоги не платили. Так не бывает. И все. А... Аль Капоне, и а вот, кстати, вы спросите, а что, ну, типа, а как же я незаконной деятельностью занимаюсь, как же я буду налоги платить? Есть такое мнение, я сейчас вам расскажу, возможно, байку, возможно, это неправда, но система налогообложения в США, она отвязана от полицейской системы. А, поэтому, если ты зарабатываешь на наркоторговле 100 миллиардов долларов и платишь налогов с этих 100 миллиардов долларов, то налоговая не сообщает, каким образом ты за эти деньги получил. Не в интересах налоговой информировать полицейских, ЦРУ, ФБР, как ты заработал деньги. То есть вот если ты пришел, такой говоришь, в налоговую, у меня есть 100 миллиардов долларов нетрудовых доходов. Я хочу заплатить налоги, как гражданин США. Они скажут, милости просим, заплатят, заплатишь все. Они скажут, ты молодец, хороший налогоплательщик. И не напишут никакому полицейскому департаменту, никакому ФБР, ЦРУ, никому не напишут, что типа, а вот тут какой-то хуй пришел со 100 миллиардами, проверьте, где он их заработал. Нет, их совершенно не волнует. Ты поддерживаешь государство, ты являешься гражданином, ты платишь налоги, вот. С нетрудовой деятельности, да? А, нет, налоговые не будет сообщать никому и ничего. Поэтому теоретически, если я правильно понимаю, ты можешь быть мафиозником, работорговцем, оружейным бароном. Но если ты платишь налоги, то за налоги ты не присядешь. Более того, если ты платишь налоги, то налоговые не подставят тебе, не расскажет никому, Ничего, где ты зарабатываешь, никаким полицейским она ничего не расскажет. Вот, и когда тебя возьмут за жабры, тебя посадят именно за убийство. А налоговую скажут, у нас никаких претензий нет, мы все знали, он нам все платил, с ним все хорошо. Да уж, добропорядочный гражданин. Я так знал, я, я так слышал, я не знаю, правда это или нет. Пиволан пишет. «Кадавр, ты мошенник. Сказал задонать, Пиволан, и я задонатил, а ты сказал не задонатит». Понятно. Вижу, твой донат это в тенге ты задонатил, да? Бонжук, монсеньоры. Да. Чат ГПТ подтвердил эту байку про налоговую в США. а, -а, -а значит, неправда. Если чат GPT подтвердил, значит, пиздешь. Если в США оплатить все налоги, то ты всегда будешь должен, как и в Британии. Старая уловка со времен монархии. Поэтому никто не платит все налоги, поэтому все являются заложниками государства. Но в теории, конечно, есть, но так все являются заложниками любого государства, если по-честному платить все налоги у тебя нихуя не выйдет, естественно. Но в этом и заключается мастерство бухгалтера, чтобы относительно честным путем уйти от уплаты налогов. То есть уменьшать налогооблагаемую базу всеми возможными способами. Что значит уплатить все налоги? Ну... Уплатить все налоги, если ты дурак. Я не имею в виду нарушать закон. Я имею в виду, если ты получил деньги, да и э, хочешь заплатить с них всех налог, не учитывая, сколько ты потратил на себя, сколько на зарплаты, сколько ты потратил на амортизацию, на закупку нового товара, так это ты дурак. Это не государство тебя облапошивает и объебывает. Тебе нужно нанять человека, который тебе скажет, э, сколько ты на самом деле тратишь. Здесь дело в том, что ты такой, ой, я получил 100 рублей, о о заебись. Не 100 рублей получил ты. Тебе придет человек и скажет, какие 100 рублей, ептать? Ты из этих 100 рублей платишь уборщице 10. Вот, у тебя машина амортизация, откладывай на амортизацию машины. Вот здесь ты купил столько материалов. Вот это ты платил за электричество, которым ты производишь свой товар. И ты все это уменьшаешь на налогооблагаемую базу на затраты которых ты не видишь, потому что ты дурачок. В этом и заключается работа бухгалтера. Как бы всегда мастерство бухгалтера – это, например, если вы платите условно благотворительности, там, миллиард за благотворительность, то ваши налоги уменьшаются, например, на сколько-то процентов. Но если ты миллиардер, то тебе, например, надо заплатить 13 миллиардов со 100 миллиардов. Но тебе можно заплатить 1 миллиард благотворительности, указать, что ты благотворительный и меценат, и э, получить послабление э, в уменьшение налогов, например, в два раза. Получается, что потратив миллиард на благотворительность и уменьшив налоги с 13 миллиардов в половину, ты получаешь 6,5, в итоге ты заплатил 7,5 вместо 13 миллиардов, потому что ты занимаешься благотворительностью. В этом и есть вся тонкая работа бухгалтера. Над этим и нужно работать. А так, конечно, если ты дурачок, так-то, да, но... Э -э -э, расчеты законодательства есть не то, что ты его будешь наебывать, а в том, что там есть все это указано, что ты все это можешь делать законным способом. У тебя в одном предложении прозвучало «Люди и понимают». А -а -а. Ну, бывает, бывает, всякие оговорки бывают. Да, в тенге 5 тысяч. Так, 5 тенге делим на 4 и получаем плюс 1250 хорошего настроения от пива Лана. Так, сейчас. If I could save time in a bottle. Что у нас? так в разделе вопросов появилась. Почему такая проблема у тв-репортеров с интонациями? Они же ударение вообще не на те слова ставят. Зачитывая текст за кадром, разве нельзя заранее расставить знаки над словами? <з Look> блять, как это сердечко убрать нахуй? Как оно мешает? А я не могу, блять, читать. <бл над словами... Раз уж не чувствует, Видимо, раз уж не чувствуют. Во-первых, когда меня Анастасия о чем-нибудь спрашивает, типа, почему люди вот не делают вот так, да? Я спрашиваю, а зачем? И ты вот, например, говоришь, журналист разве не должен? И я тебя спрашиваю, кому должен? Ну, кому должен? Если бы он это был должен делать, расставлять правильно ударение, расставлять правильно интонации, акценты то его бы, наверное, уволили, если бы он неправильно делал. Но если его не увольняют, значит, это никому не нужно. Ты понимаешь? Значит, это просто никому не нужно. Вот и все. О чем речь? Зачем стараться? Объясни мне. Телевидение – это похлебка для... Для непритязательной публики. Этой непритязательной публике ты говоришь полную хуйню. И журналист это понимает. Он говорит, я несу полную хуйню вообще. И эти люди хавают. Так почему мне нужно заранее читать эту хуйню, чтобы еще правильно расставлять ударения, правильно расставлять акценты, чтобы что? Они же полную хуйню варят. Если они эм, впитывают ту хуйню, которую я говорю то вообще не имеет значения, каким языком я это говорю. Я мог бы и матом ругаться, и у меня сопля могла бы течь. То есть уровень аудитории. Если ты разговариваешь с аудиторией, и она поглощает вот просто полнейший бред, то есть подозрение, что она не заметит, если ты неправильно расставляешь ударение. Есть подозрение, что эта аудитория... Не заметит, даже если у тебя будет сопля течь изо рта. И ты будешь ругаться матом. Это все для телевидения же делается. Мне так кажется, я так думаю. Вот ты посмотрел и выключил. Ты не целевая аудитория. Если бы все такие, о боже, он сказал, что по телефону ему позвонит. Выключаем телевизор. Если бы все так сделали. Но же никто не сделает. Его даже не уволят потому что он говорит на языке электората. Сердечки можно отключить в настройках стрима. Иногда бесит, что мешает читать. Да? Можно отключить? А что они дают? Настройки? Они хоть продвигают меня куда-то в жопу или нет? И где их в настройках стрима отключить? Интересно мне знать. Так, реакции в прямом эфире. Ага, вот это, наверное, да? О, пропало, реакции в прямом эфире пропали. Нужны вам эти реакции в прямом эфире? Я просто не знаю. Вы так нажимаете. Мне, конечно, приятно, что кто-то жахает на эти реакции в прямом эфире. Но если тут какой-то элемент продвижения, ценит ли это YouTube? Я, честно говоря, не в курсе дела. Журналист никому ничего не должен. Он должен только лишь оплату натурой ученому. Это да, это да. Житель Подмосковья обменял 85 миллионов рублей на доллары в банке. Купюры оказались напечатанными на принтере. 52-летний Сергей, генеральный директор компании из Владимирской области, недавно предприниматель скопил большую сумму и захотел обменять ее на доллары. Как человек предприимчивый, Сергей решил немного сэкономить. Не гонялся бы ты поп за дешевизной. И через знакомых вышел на человека, который вышел на человека, который вышел на человека, который представился одним из членов правления банка. Банкир предложил выгодный курс. Сергей согласился на сотрудничество. 9 ноября предприниматель приехал к головному офису банка на улице. Его встретил помощник члена правления и провел через охрану, пользуясь пропуском. Сергей отдал 85 миллионов помощнику, тот вышел и через некоторое время вернулся с крупной пачкой долларов в банковской пластиковой упаковке. Затем помощник попросил немного подождать, нужно было подготовить документы для сделки. Прошло 10 минут, помощник все никак не возвращался, Сергей не выдержал, захотел проверить доллары. И вот тут его сердце ушло в пятки, в упаковке лежали напечатанные купюры. Выбежав из кабинета, предприниматель скинулся к службе безопасности. А Сотрудники банка пояснили Сергею, что помощник не является работником банка. Это просто случайный человек, который арендовал депозитарий. Поэтому ему разрешили оформлять пропуска на других людей. Вот такие вот дела. Ну, 85 миллионов рублей – ну, заплати ты с них эту ебаную комиссию, блядь, ну, сделай ты все официально, ну, вот усираешься ты за какие-то лишние 2 миллиона, ну, серьезно, да вы скажете, ну, ебать-то нихуя, да, да, я тоже, блядь, да, конечно, 2 миллиона это дохуя, конечно, 5 миллионов дохуя, но у тебя 85, конечно, ну, серьезно. Через человека, и чё доверился, потому что ты зашел с ним в банк? Ну, с одной стороны, может быть, и я доверился бы, если бы человек в костюме встретил меня возле банка, провел через охрану, приложив там свои эти документики какие-то. Дверь действительно открылась, охрана пропустила. Я бы, может быть, тоже ничего не заподозрил. Другое дело, что зачем искать вот эти вот хитровыбанные способы? Ну, найди ты официальный какой-то. Хотя, может быть, они ему, конечно, говорили, что это официальный способ. Я не знаю, честно говоря. Может быть, каждый из нас может попасться на такую ловушку. Меня, конечно, смущает, да, что человек действительно э, был в костюме работника банка и про провел его через банк, и, наверное, это успокоило гражданина. Но в целом, зачем ты искал вот это все? Почему ты официально не можешь это сделать? Что у тебя за бизнес? Почему ты скрываешь свои доходы? Ну вот, скрываешь, когда ты скрываешь, когда ты вот это бегаешь, так и получаются потом вот эти рассказы. Ехал к обменнику, какие-то люди подскочили, вытащили это, тебе ебало набили, пистолет наставили, вытащили сумку. Сколько в сумке было? В сумке было 50 миллионов рублей. Ну почему ты вез это не инкассаторами? Почему все знали вокруг это? Что за деятельностью ты занимаешься, что сам возишь 50 миллионов рублей в сумке? И вот тебя пиздошили, кто-то навел, естественно. Но ты же вез это не в инкассаторе, правильно? Не банковскими. Зачем? А так бы поплатил, переплатил, конечно, эти налоги, комиссии. Но все бы лежало на счетах. А я не знаю. С другой стороны, нет, раньше еще можно было. Вот сейчас действительно, а как в доллары перевести? Как в доллары перевести? Ты же сейчас не можешь никакие в иностранные банки никуда перевести, правильно? Ничего не, вож... Ничего не можно. Или можно переводить в иностранные банки. Тогда хотя бы можно было. А сейчас действительно вот и что... В рублях держать свои 85 миллионов? Нет. Но как-то же их надо менять. Не знаю, как это с этим справляться. Если бы теледиктор вникал в то, что он вещает, то он бы рехнулся. Поэтому, говорят, они сами окукливаются. Понятно. Такие вот дела, дорогие друзья. Ам... Пенсионерка попыталась поджечь так военкомат, но ошиблась и чуть не спалила поликлинику. Как стало известно, 69-летняя жительница города стала жертвой украинских мошенников, сообщивших, что на ее имя взяты кредиты, и спасти деньги она сможет только если устроит поджог в военкомате. Блядь. Ну, хоть даже без всего этого, даже без контекста, ну, блядь, ну вот... Какая со старостью приходит мудрость? Чтобы сосправиться с мошенниками, ты должна поджечь военкомат. Блять, звучит логично. Что я могу сделать? Ну, надо поджечь здание. А, -а, 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 -а Почему? То есть тут в, в этом разрезе еще хотя бы понятны пенсионеры, которые кому-то там деньги отдают, а вот которые поджечь. Вот как это может помочь? Вообще, почему, что? Женщина согласилась, самостоятельно купила 10-литровую канистру, залила 7 литров бензина. Заботливые мошенники даже оплатили ей такси. Выйдя из машины, пенсионерка перепутала стороны и пошла к зданию, расположенному через дорогу, местной поликлинике. Спустя несколько минут она попыталась поджечь дверь здания на глазах других шокированных бабушек, которые пришли в больницу. К счастью, пожар вовремя потушил охранник. Скоро, вскоре пожилую поджигательницу поймали. На допросе она рассказала о разводе мошенников. Я вот даже не знаю, вот я как бы сидел да, на месте э, этого следователя и такой, "Блять, я тебе не верю, бабка. Ну, я тебе не верю, потому что, ну, это же какой-то бред. Мне кажется, что ты просто оппозиционерка и просто хотела поджечь дверь военкомата. Ну, потому что, извини меня, бабка, я не могу поверить, что тебе кто-то сказал. Ну, вот давайте пойдем на улицы. Подойдем к бабке какой-нибудь, к человеку и скажем, подожди дверь здание. Он скажет, ты что, ебанутый? Иди нахуй, я милицию вызову. А вы, женщину, милицию не вызвали. Вот мне интересно, мне кажется, вы врете. Мне кажется, вы придумали каких-то там мошенников и всего остального. Ну, потому что этого не может быть, потому что быть не может. Мне кажется, вы просто косите под дурочку. А на самом деле от чистого сердца пошли поджигать. Но у меня тогда другие вопросы. Почему вы делаете это принародно, прилюдно, при других бабках? Что у вас вообще в голове, женщина? То есть я не призываю вас там в темное время суток, но вообще у вас что в голове? И вы вот сейчас говорите про мошенников. Я не могу вам поверить. Но я просто не могу вам поверить. Потому что я сейчас выйду на улицу и скажу кому-нибудь что-то поджечь. Мне скажут, я сейчас вызову полицию, ты дурак. Почему вы не сказали этого? Вы что, дура? Ну вы что, дура? Извините меня. Как вас зовут? Вы, блядь, вы вместо подписи крестик ставите у себя? Вы читать-то умеете? Просто телевизор смотрите. Вот что вы по телевизору смотрите? Вот, что, вот скажите, женщина, вам 69 лет. Вы что по телевизору смотрите? Сериал След вы смотрите. Там же постоянно мошенники какие-то, еще вот это все. Как? «Вы врете? Этого не может быть! Если вы умеете включать телевизор, вы что-то по телевизору видели. Значит, вы не можете этого сделать!» Кирилл говорит, бабка как раз таки косит под нормальную, а на самом деле глубокая деменция. Человеку всегда трудно признать, что он сошел с ума. «Сойти с ума от разлуки на час». Сойти с ума, вспоминая нас. Еще одна пожилая женщина подожгла военкомат. На этот раз сторож школы из Липецкой области. Женщина пыталась поджечь военкомат. Мошенники убедили ее, что внутри здания лежат ее деньги. Чтобы их вернуть, надо устроить поджог. Где логика, ребята? Вот Ваши деньги лежат в, в, ну, вот у мошенников. Чтобы их вернуть, нужно устроить поджог. Блять, это просто какой-то уровень. Вот, вот Никита сидит у нас, да, пишет про журналистов. Никита, хочешь получить сникерс? Чтобы получить сникерс, нужно... Вот, вот сникерс, он лежит в, в, в холодильнике. Чтобы достать сникерс из холодильника, знаешь, что нужно сделать, Никита? Нужно пойти на рынок и потанцевать с арбузом. Никита такой, ебать, звучит логично. Вот холодильник, там сникерс. Естественно, чтобы получить сникерс с холодильника, нужно пойти на рынок и потанцевать с арбузом. Это же логично. Логично? Логично. Звучит логично? Звучит логично. Как вот связь какая? Вот как вообще можно убедить в этом человека? что твои деньги лежат в этом в инкомате и двери нужно поджечь как 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 в этом можно убедить как как эту можно логическую цепочку вот выстроить помните старый анекдот вот ты куришь значит у тебя не стоит вот это про ну погоди выкинуть холодильник в реку с моста да да выкинуть холодильник в реку с моста почему я просто, понимаете, я даже не знаю, вот мне скажут, давай выстрои логическую цепочку перед человеком, что вот ему нужно сведи мне два события абсолютно ни, ни, никак не связанных. Вот первое событие сварить плов, а второе событие это получить тряпку от уборщицы в банке. Вот сведи мне Два эти события в какую-то одну добываримую историю. И я такой, блять, сварить плов, уборщица в банке и у нее нужно тряпку. Блять, как? Сварить плов, предложить ей плов, даже звучит логично. Даже звучит логично, можно сказать, что типа уборщица любит плов очень сильно. Давно его не ела. Казана у нее нет и ты можешь сварить плов, принести уборщице, и тогда она отдаст тебе тряпку половую. В этом есть хоть какой-то смысл. Просто. По данным... Месяц назад неизвестные позвонили 60-летней женщине, работающей сторожем в местном лице и представились сотрудниками банка. В ходе разговора на нее оформили кредитов на 600 тысяч. После этого мошенники каждый день звонили женщине, а 9 ноября ей набрал сотрудник якобы Следственного комитета. Он сказал, что ее деньги лежат в военкомате и предложил его поджечь. Она такая, чем занимаются сотрудники Следственного комитета? комитет что-то сложное да серьезное следствие следователь да наверное сотрудник следственного комитета следственный комитет они проводят следствие это наверное следователь что следователь вообще делает следователь исследует дело да расследует дела он наверное расследует кражи ловит преступников выясняет кто убийца Расследует другие преступления, ловит мошенников, помогает людям, пишет документы, сжигает двери, ловит, это, снимает отпечатки пальцев, сжигает двери, преследует преступников на автомобиле, сжигает двери, ездит, это, это, ходит везде, проводит. Опросы населения, свидетелей, сжигает двери, какие-то следственные действия производит, приходит куда-то с обыском, сжигает двери. Ну да, они же всегда с обыском же как приходят, они же типа надо сжечь двери. да, точно, 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 похоже на правду, так это выглядело или что? Все это звучит как логика стандартного квеста. Типа, чтобы получить ключ от сейфа, надо э, натереть мазутом пузо дельфина в аквариуме. Мы на этом дерьме выросли, я не удивлен. Ха -ха -ха, вон оно как. Понятно, ядерный титбит, все ясно с вами. От отчаяния женщина согласилась на преступление, взяла жидкость для розжига и отправилась э, на дело. Она выложила жидкость для розжига на окно первого этажа. И подожгла его. Огонь удалось быстро потушить. Это какой-то, блядь. Почему вот не писать? Хорошо. Окей. 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 Я предлагаю. Я предлагаю депутатам, те, те, кто там занимается. Давайте потратим вот городского бюджета несколько не много, не миллионов, несколько ну, тысяч рублей на просто распечатку объявлений. И по всему городу, везде, в каждых малых городах, э, на всех досках объявлений, на всех столбах возле остановок развесим бумажку. Внимание, пенсионеры! И там написано. Никому, ни при каком раскладе не отдавайте ваши наличные деньги. Никому, ни при каком раскладе. Раз. Если вам предложили поджечь что-то, срочно звоните в полицию. Не по какому-то другому номеру, кроме по номеру 02. Просто звоните в полицию по номеру 02 и все рассказывайте. Если вам кто-то под каким-то предлогом предложил поджечь дверь, а, блядь, поджечь траву, поджечь лопух, поджечь э, тополиный пух, сразу же звоните в полицию. Все, ни при каком раскладе. Не потеряв все деньги, не потеряв всех родственников, ничего, вот что бы ни творилось, даже если инопланетяне нападут, и вам кто-то скажет, что для того, чтобы спасти Иисуса Христа, нужно поджечь, нет, звоните в полицию, пожалуйста, и никому не отдавайте никакие наличные деньги, никаких деноминаций не производится, никакие деньги никуда не устаревают, никому никогда не отдавайте свои деньги». Никому никогда не отдавайте свои деньги. Все. И ничего не поджигайте. В случае предложения вам поджечь что-либо, звоните в полицию. В чем? Вот что? Почему эту информацию нельзя? Не надо придумывать новые схемы для... Э, ну, типа, каждую схему описывать. Просто, дорогие пенсионеры, никому не отдавайте свои наличные деньги. Никому. Ни под каким предлогом. Дорогие пенсионеры, если вам предложили поджечь, сломать, что-то еще сделать под любым предлогом. Позвоните в полицию. Просто позвоните в полицию. Но они же не просили данные банковской карты, я и не подумал, что они мошенники. Понятно. Достаточно позвонить пенсионерке и сказать, вы видели эти расклейки на остановках? Вы же понимаете, что вами так манипулируют. Они не хотят, чтобы вы знали правду. А, все, все сломал, я понял. Поэтому такие схемы и не работают, да? Нет, ну пускай по телевизору тогда. Ну по телевизору тогда это расскажите. Почему по телевизору об этом не рассказывают? Вы же верите телевизору? Телевизор же самая главная, последняя инстанция. Истина. В высшем, э, высшей его проявлений. Правильно? По телевизору скажите это. двести 250 рублей с покрытием комиссии экспрессом. Как поиск квартиры? Никак. Как изучение сербы хорватского? К сожалению, также. А повещалки в телеге, кстати, сработала. Спасибо. Ах. Да. Ловкость рук и сплошное мошенничество. 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение грабежа, прямо с колен пассажира похитил телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Удивительную ловкость рук успели снять камеры видеонаблюдения. Теперь э -э, варью ебаному грозит до пяти лет лишения свободы. Зачем это мне новость такая, чтобы что? Да, вот, читаю новости так. Тебя убьют, а жену пустят по кругу. Житель города нашел крупную партию наркотиков и сдал ее в полицию. Теперь его семье угрожает наркомафия. Мужчина занимается сдачей квартир. Один из съемщиков не вышел на связь. Тогда он зашел в снятое жилье и обнаружил там целую нарколабораторию и коробки с кристаллами. Позже он вызвал полицию и столкнулся с угрозами от наркомагазина. Сначала была попытка сжечь квартиру, затем мужчине к подъезду привезли гроб с отрезанной головой свиньи и ты к ней ножом. А сейчас в определенных чатах за голову уральцы вовсе объявили награду в миллион. Также на телефон ему постоянно приходят сообщение с угрозами. Очень сочувствую дорогому э, человеку. Потому что, ну, то есть, наша история о том, что если вы увидели какую-то сумку приоткрытую, проходите мимо, блядь, не связывайтесь ни с деньгами, ни с наркотиками, ни с чем. А тут я думал, что он бы не прошел мимо, а тут, оказывается, в квартире было. Вот и что было делать, блядь? Вот и что было делать? В квартире нарколаборатория. Ну, тебя присадят, но приходится вызывать полицию. С другой стороны, наркомафия. Почему она преследует его, а не преследует того, кто, блядь, квартиру оставил? Я не понимаю. И что может мужик? Вот он позвонил в полицию и сдал. Почему они сейчас ему угрозы кидают? И что? Что он может сделать, блядь? Забрать улики из полицейского участка он не может. Какой в этом весь смысл? Это обычный мирянин. Какой смысл наказывать обычного мирянина? Я вообще в этом ничего не понимаю. Но нахуя? Чтобы что? Он же не себе это забрал. То есть угрозы, понятное дело, знаете, там типа, опа, квартира закрыта, наша нарколаборатория пропала, вот, и человек скрывается. А тут он сдал полиции. Что вы можете с него поиметь вообще? Что, какая цель? Вот он сдал нарколабораторию, потому что вы ее, блядь, забросили, не платили. Что вот ему, вот что, вот что, вот тут вот скажите ему, какую цель преследует наркомафия в этой ситуации? Напугать остальных? То есть, ну, кого напугать? Типа, преподать урок. Кому урок преподать? Что, у вас есть какой-то бизнес в съемных квартирах нарколабораторий, и 40 человек такие посмотрят на это. Ой, у меня тоже нарколаборатория в квартире, если что, я не буду ее сдавать. Какой в этом смысл? Деньги, наверное, хотят. Так не он же их кинул. Он не другой нарко этот. Ничего. Он обстоятельства непреодолимой силы. А если бы туда просто пришли полиция? Деньги они должны хотеть от того, кто, блядь, не платил за квартиру и не пришел и кинул квартиру с нарколабораторией. Разве нет? Какая-то непонятная мне логика вообще совершенно. Хотя к чему я спрашиваю о логике? Какая логика? Логики же ни в чем нет. Пам -пам пам -пам -пам. Михаил Ефремов получил на 60-летний юбилей квартиру в центре Москвы Это Михаил Ефремов это актер вот этот, который, да? да, который в тюрьме сидит Сегодня юристы, несколько недель изучавшие возможность оспорить право наследства актера на трешку... А, вот это мы все получили. Получил... А, так, получил как будто на день рождения. Пол, получил на 60-летний юбилей квартиру. Но не на 60-летний юбилей он получил квартиру, он получил ее в наследство, а не на юбилей. Что за бред какой-то? Сегодня юристы, несколько недель изучавшие возможность оспорить право наследства актера на трешку... Отказались браться за дело. Говорят, шансов ноль, несмотря ни на рукописное, ни на видеозавещание покойного дяди э, Ефремова. Семья Громовых, 19 лет ухаживавшая за скончавшимся родственником Ефремова, рассчитывала получить в собственность квартиру пенсионера. Но договор на словах актер, Но договор на словах актер нарушил и как единственный наследник получил свою часть жилья так как не было никакого нотариально заверенного завещания. Тогда Громовы достали козырь из рукавов. Оказалось, перед смертью дядя, концертмейстер, сделал несколько записей, где просил не передавать свое имущество сидящему племяннику. А еще продублировал все это на видео. Сегодня, в день рождения актеры-юристы, приняли решение, что даже не будут пробовать с этими доказательствами вступать в судебные баталии. «Без перспективняк». Потерявшая надежду семья попросила опубликовать последнее обращение к Ефремову, потому что на ее письма он не отвечает. А, ну, слушайте, если вы заставили человека написать какие-то макулатурки, заставили его записывать видео, ну почему вы с ним не пошли, блядь, к юристу? Ну почему вы не пошли к нотариусу, чтобы он написал завещание? «Ну что это за бред? Ой, мы понадеемся на это, раз, на доброе слово, и понадеемся на видюльки, которые мы сняли. Мы же на телефончик сняли видюльки». Я понимаю, если было сложно, да, что нужно было что-то там отстаивать, но если вы сняли ведюльки, значит, у вас человек был согласен, значит, он был податливый, ну, приведите вы нотариуса, вам что было за 60-ти скольки, там, какую-то огромную квартиру, которая стоит дохуя денег, вы что, не могли взять, блядь, нотариуса и привести его за 30 тысяч домой, чтобы он заверил завещание? Ну, блядь, сидите, расхлебывайте, ептать, мне кажется». Вот-вот-вот, хотели поживиться со старика, а нотариуса нанять жаба задавила. Вот и сэкономили, молодцы. Правильно? Я тоже так думаю, Кирилл. Неправильно, конечно, да? Возможно, ну, то есть, если действительно 19 лет ухаживали, действительно, он хотел этого, ну, то есть, видюлька есть. Но, ну, если у него видюлька есть, значит, он действительно хотел вам оставить квартиру. Ну, почему вы нотариуса не позвали? Вы что, не могли взять кредит, блять, на нотариуса? ну. Нотариус стоит ни о чем, да, заверение, завещания. но вы бы привезли его на такси Уберблецк, но потратили бы вы 30 тысяч, но ну 50 тысяч рублей. Такеху зашел, поставил лайк и вышел. Всем приятного стрима. Зашел, поставил это, привезли нотариуса, а вы вместо этого видюльки снимали. Вот, ребята, знаете, что видюльки нахуй не нужны. То есть даже юристы говорят, ведюльки нахуй. Потому что есть нотариально, э, нотариально заверенное завещание. Все. Видюльки эти, блядь, какие-то писюльки. Нахуй это все надо. Есть только бюрократическая бумажка, заверенная нотариусом. Все. На будущее, ребята. Если спорите, да, там, кто его знает, ждете, когда родственник умрет, потом уж спорите, кто там, что, зачем, хуй пойми. Но если родственник полностью на, ваш, на вашей стороне, и хочет полностью оставить вам. Ну, приведите вы нотариуса. Ну, сделайте вы все, по, блядь, по красоте. Согласны со мной? Вот. Я даже тут не, не упоминаю этого Ефремова. Даже не, не говорю, не осуждаю его, ничего не знаю. Потому что, ну, блядь, он здесь не участвует. Это ваш конкретный тупорылый косяк. Будь то Михаил Ефремов, не Ефремов, кто угодно вообще, абсолютно. Вообще не играет никакой роли, если вы вот тут такую-то попезную хуйню совершили. Так фото и видеоматериалы никогда не были сильнее заверенного документа, нет разве? Вроде когда? Я не знаю. Самая масштабная афера с Икея после ее ухода из России, нихуясь она ушла, а уже масштабная есть. Смотрите, самая масштабная афера с Икея после ее ухода из России. То есть после ухода Икеи из России было несколько, как минимум, афер, потому что если бы их была одна, то просто бы афера. А тут самая масштабная, значит, их еще было несколько. И это после ухода, то есть во время самой Икеи было вообще нещадное количество афер. Я правильно понимаю, судя по этой формулировке? Воронежская бизнес-вумен кинула около 300 человек, пообещав привезти товары шведской компании через Казахстан, Турцию и страны Евросоюза. Ущерб – миллионы рублей. По информации, предпринимательница из Воронежа открыла контору Компания обещала доставить товар, ушедший из России кея. Довольно таким, довольны таким шансом, клиенты из Воронежа и многих соседних городов закидывали в корзинку столы, стулья, постельное белье, ложки, плошки, оплачивали заказы, а потом ждали месяцами. Морозили людей очень долго, говоря, что лудды... говоря, что Лудде, Коллакс и Мальм застряли при растаможке. Кому-то везло чуть больше, часть заказа все-таки доезжала, но все-таки остальное пропадало и задерживалось. В итоге обманутые любители Фергрик, Докста и Энгторп обратились в районные суды с исками на ИПшницу, требуя вернуть деньги. К коллективному заявлению уже присоединилось около 40 человек, но они утверждают, что обманутых в 5-6 раз больше и призывают людей присоединиться к иску. Проводится проверка. Ну, удивительно, да, что... Нет, и она, конечно, поплатится за это, но мне кажется, что это не прямое мошенничество, а просто очень хуевый бизнес-план. Женщина не смогла реализовать свое предприятие и все. То есть, если бы она набрала и исчезла, да, но если кто-то получил что-то, хоть что-то, это значит, что, ну, типа, что-то пыталась сделаться. То есть что-то пришло из Икеи. Но очевидным образом, как я это вижу, да, женщина просто придумала охуительный план, там все вот это доставки, а потом увидела, как все это пиздецки, как дорого. То есть это не прямое мош... это мошенничество, да? Она должна была вернуть деньги и все остальное. И просто вернуть деньги и все. Но здесь она мурыжила, деньги потратила. И скорее всего у нее, наверное, был была надежда, что она сможет это реализовать. Она просто не смогла это реализовать, и все. То есть, часть какая-то пришла, легких приехала, она увидела какой-то ебаный геморрой, блядь, как это все на самом деле и дорого стоит. Она там себе маржу приложила в два раза больше, да. А там надо было в пять раз больше закладывать только на доставку. И получила вот такую канитель. Потому что, как я уже говорил, в мошеннической схеме, если это полностью мошенническая схема, зачем кому-то вообще было доставлять товары? Это ж не пирамида какая-то. Можно было просто всех собрать и кинуть, и уехать в Освояси. А тут она не кинула, она сидит и ждет, когда ей иск придет. Правильно? И еще и доставляет часть каких-то товаров. Не похоже на мошенничество, когда доставляешь часть товаров. Забежал поставить лайк и сказать спасибо, Костя, твои стримы единственное, что держит меня на плаву в этой долбанной осенью. Работайте, жить помогаешь. Спасибо, дорогой, и вам спасибо за добрые слова. Что-то я смотрю уже сегодня стрим такой, что люди забегают, ставят лайк и убегают. А куда вы убегаете? Чем это вы занимаетесь в пятницу ночью? А? Вот, Но имеется в виду, не... уже три человека запис... написали, что забежали и поставили лайк, и, и убежали. Откуда такая пошла интересная? Схема. Интересно мне знать, интересно. Так. Риэлторы спасли одинокого дедушку от бездомной старости. Мошенники пытались заставить пенсионера продать единственную квартиру 86-летнего Николая Чигадаева вымышленные старшие лейтенанты и сотрудники ФСБ обрабатывали по классической схеме. Мол, дед может спасти мир, помочь поймать настоящую банду черных риэлторов, орудующую в городе, отбирающую жилье у немощных стариков. Мошенники убедили пенсионера заманить преступников на живца, выставить свою однушку на продажу, дождаться, когда преступники клюнут и придут к нему и фиктивно, фиктивно продать им свою недвижимость. Деньги якобы будут мечены и их надо было будет положить на специальный счет ФСБ. В это же время под видом дочки Николая Павловича в местную риэлторскую контору позвонила женщина и попросила быстро продать квартиру отца, сославшись на то, что ему срочно нужно переехать к ней в Петербург. Цену назвала выгодную, и менеджеры по недвижимости поспешили к деду на сделку. Только вот уже в квартире риэлторы поняли, что имеют дело с мошенничеством. Преступники погорели на телефонном звонке в момент сделки. Звонивший якобы сотрудник попросил пенсионера называть его сынком. Услышав это, риэлторы сразу вызвали полицию и объяснили дедушке, что его пытались обмануть. Я хлопаю в ладоши этим прекрасным риэлтором. Я считаю, что там же кого-то уже помню этих одного курьера награждали за это. Я думаю, что этих риэлторов тоже нужно наградить. Я думаю, что неплохо было бы в местных газетах написать, что вот такая риэлторская компания, что вот такие риэлторы вот этой компании, вот эти, вот эти сотрудники поступили вот так вот хорошо. Я думаю, что нужно делать на государственном уровне рекламу таким людям, чтобы в будущем вот такие специалисты ну, когда могут это, понимали, что им будет бесплатная реклама с этого. Мне кажется, это надо поощрять. И мне кажется, лучший способ поощрять, это вот во всех газетах написать там. Риелторская контора, ну, такая-то там, да, Гусев и сыновья. Вот таким вот образом спасла э э э э э старика от мошенников. Еще раз благодарим риелторскую компанию «Гусев и сыновья». За проявленную бдительность, молодцы, риэлторская компания, Гусев и сыновья. Мне кажется, во всех газетах нужно об этом написать, на местном телевидении снять о них репортаж, чтобы они постояли, поулыбались им за это реклама. Это в будущее заброс на то, чтобы другие риэлторы тоже так же поступали, чтобы им было все, и всех вот за такую хуйню поощрять, чтобы смотрели эм... за такими мошенническими схемами, я кажется. Молодцу, М -м молодцу. И вот главное, что да, вот написано, вот написано имя, фамилия этого мужчины, который по, 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 ну, попался к ним, да, и нигде нет названия вот этого риэлтора. Ну почему не напишите фамилию риэлтора? Вот я все время скрываю, когда читаю, вы, наверное, замечали, может, вам кажется, что я неправильно иногда ставлю акценты, я так замолкаю, потому что я пропускаю названия всяких торговых марок, всего этого, потому что я это не рекламирую. Но почему не написали фамилию риэлторов этих? Почему, ну, или компании, которая ты риэлторская, если не хотите фамилию палить. Почему вы вот это упоминаете? А вот хороших людей, которые помогли, не упоминаете. Несправедливо кажется. Чемпион по скраббл или необычные способности простого человека. Новозеландец Найджел Ричардс одержал победу в 2015 году на французском чемпионате скраббл. Поразительнее всего то, что он не говорит на французском. Еще невероятнее то, что Найджел поправил своего противника, когда тот составил несуществующее слово на французском языке. Нихуя себе. Скрабл это, ну эти слова вот знаете, да, пишем, как из буквок составляем 아, кроссворд. Все дело в способности Найджела, Ричард, Найджела Ричардса запоминать слова. Перед соревнованиями он выучил наизусть французский словарь за 9 недель. Про Ричардса известно немного. 60, он 67 года рождения. И вот воспользовался, знаете, у кого-то есть вот такая фотографическая память, да? И, казалось бы, такой в жизни живешь и думаешь, вот я, блядь, не запоминаю телефонные номера, не запоминаю актеров, не запоминаю стихи, нихуя не запоминаю. Но вот если взять словарь, я просто запоминаю, как пишутся слова. Вот просто знаю, как пишутся все слова. Легко и просто могу взять любой иностранный словарь, посмотреть его и запомнить, как пишутся все слова. И такой сидишь, вот как можно это монетизировать, блядь? Вот как можно? Вот что можно с этой хуйней вообще поделать, блядь? Что с этой хуйней можно поделать? И вот, оказывается, я завидую человеку, который взял и нашел, как монетизировать такой очень специфический талант. В Новой Зеландии он работал сантехником, а в Малайзии охранником, следил за камерами наблюдения. Он редко дает интервью и вообще крайне сдержан, даже почти не радуется своим победам. «Я не уверен, что есть какой-то секрет победы. Все дело в запоминании слов», — рассказывал он. «В английском языке таких около 180 тысяч». Интересно. Девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Так... Потом будут, э, будут от имени этого риэлторского агентства Гусев и сыновей звонить мошенники и ловить на живца по схеме. инфосотка. Ой, блять, вам ничего не угодишь никак. Чё, но без уведомлений есть такой функционал в Телеграме. ХЗ, может быть, там так сейчас и делается. Вставил пять копеек, ничего не понял. Опять сообщение без нигде, без контекста, непонятное. А -а -а. Вот все одни и те же новости идут. Пока. Открываем, открываем, открываем. Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров. Также предлагается увеличить срок нахождения в черном списке с одного года до трех и предоставить к нему доступ туроператорам, чтобы нарушители не могли использовать чартерные рейсы в качестве лазейки. Соответствующее обращение в Минстранс отправила Ассоциация эксплуатации воздушного транспорта. Помимо этого, предлагается расширить состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки, включив в них курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах. Уточним, что сейчас у каждой компании список свой. Я только хотел сказать, типа, о чем речь. Неужели до сих пор нет у каждой компании своего такого списка? Оказывается, есть. Вот. Но я думаю, что это не нужно на государственном уровне. Вообще не обязательно этим заниматься на государственном уровне. Сами по себе какими-то э, лазейками обменялись данными. Я считаю, что нормально. Ничего такого нет. Э, ни для кого не секрет, что у таксистов э, у вас тоже есть рейтинг пассажиров. У пассажиров тоже есть рейтинг, так что почему бы не быть пасс... рейтинга пассажиров для авиакомпаний? тем более, что э, это прям злостные дебаширы. и в случае, если вот он алкаш, блять, один раз такую хуйню натворил, то это же чревато ну, безопасностью, во-первых, на борту, во-вторых, каждая посадка э, из-за такого долбоеба, это же ну, миллионы потерь денег, Нахуя это нужно? Мне кажется, нормальная инициатива. И пусть эти долбоебы всякие конченые. Каждый же долбоеб о себе знает. Типа, ой, я сейчас выпью. И я, когда выпью, становлюсь долбоебом. Ну вот, чтобы эти долбоебы не пили перед полетом. Мне так кажется. Чтобы они, если ты чувствуешь за собой хуйню, то знать будешь, что вот сейчас ты так натворишь что-нибудь, вдруг что то потом никакой в свой ебипет нихуя не улетишь, блядь. Будешь в общей базе три года висеть, и никто тебе билеты продавать не будет, дурачок ебанутый. А, собирать можно, передавать персональные данные без разрешения нет, поэтому и согласовывают обмен персоналкой. Понятно, понятно. Ну как? Ну слушайте, что значит «передавать персональные данные без разрешения нельзя»? Мне хотелось бы напомнить, как базы сливаются и потом за это платят Яндекс штраф в размере 60 тысяч рублей, да? Помните, я вам говорил, что слитые базы, а за них штраф 60 тысяч рублей. Это примерно один билет, да? Ну что ж, мне кажется, я никому не советую ни в коем случае, но мне кажется, что флешка с базой данных черных пассажиров... Может, случайно вылиться в интернет? Одна авиакомпания такая. Вы знаете, я официальный представитель такой-то авиакомпании, говорю, что случайно база, черный список пассажиров нашей авиакомпании случайно была скомпрометирована и слита в интернет. Вот. Призываю вас... Дорогие друзья, в свою очередь, другие авиакомпании, как призываю, не призываю, конечно, а призываю вас тщательно следить за тем, чтобы и ваши базы тоже случайно не были слиты в интернет, где их можем посмотреть мы, а вы можете посмотреть на нами слитые базы, вот. Там-там-там-там-там-там. В Москве. В Москве напали на вокалиста группы Бумер. Еще бы, знаешь, что за группа Бумер. Соседка обвинила его в оргиях и чуть не сломала нос. А потом, по нашим данным, Шансанье ах это шансонье. сейчас делает ремонт у себя дома и временно живет в квартире жены на улице другой. По соседству живет местная звезда. Что, блядь, какой-то шансанье живет? А кто звезда-то, блядь? По соседству живет местная звезда. 45-летняя женщина, гроза и легенда подъезда. Ее побаиваются все жильцы, досталась и шансанье. Полтора месяца назад она впервые решила выяснить отношения с артистом. Спросила, кто он вообще такой, накричала за прогулки с собакой и спросила, не устраивают ли они оргии. Позже певец снова пересекся с ней в подъезде и решил ответить на оскорбление. За это ему прилетело кулаком по носу, рту и уху, а затем на помощь к соседке выбежал еще ее свекровь. Его начали бить в четыре руки. Еще женщину возмутило, что певец разговаривал по телефону на лестничной площадке. С травмами он поехал в больницу, а соседку теперь проверяет полиция. Как говорят соседи, одна из нападавших работает в местном храме. Продает товары в церковном лотке. Молодец, правильно, правильно. Ну, в смысле, не то, чтобы правильно. Окей, бумер. А... Но то, что не попустил, пошел в полицию, да, и вот таким образом подал на соседку в суд, это забавно. Но она же распустила руки. Почему нет? Ах... Кот чуть не убил свою пьяную хозяйку ножом в Петербурге. В Петербурге все, что угодно может произойти, особенно с ножами. Я удивлен, что кот всего лишь хотел убить свою пьяную хозяйку, а не расчленить ее и не выбросить останки в мойку. Пострадавшая была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота. После того, как ее состояние стабилизировали, пациентка рассказала, что случилось. Уставшая девушка поссорилась с жителем из-за отсутствия ужина. Выпила на голодный желудок три бутылки пива и взяла нож. Чтобы приготовить себе поесть, но не удержала равновесия, споткнулась о кота и упала прямо на лезвие. Заявление написать отказалась, так как виновата сама. О. К сожалению, это не такая веселая история, как звучало в заголовке. Посорилась со жителем, выпила три банки пива, взяла нож и упала на этот нож, потому что запнулась о кота. Заявление написать на кота, конечно, не будет. А потом, спустя какое-то время, все-таки ее найдут расчлененной. А, или с набитым ебалом. Лицом в смысле. Вот. А возможно, скорее всего, найдут убитой. Вот. И тогда уже на кота не сошлешься. И понятно будет, что и в первом случае кот был не при чем. Но люди вот так вот защищают своих нападающих. Так, давайте устроим небольшую писинг-перекуринг-паузу, дорогие друзья. Да? И вернемся. ненадолго. уходим. Объявляется перерыв на «Пописать». Продолжаем, дорогие друзья. Костя смотрел сериал «Два холма». Мы вот недавно второй сезон досмотрели. Был удивлен существованием такого качественного продукта на нашем ТВ. На нашем ТВ? Я даже не слышал о таком. Нет, не знаю такой сериал. Еще и уже два сезона. Два холма – это титьки, что ли? Или про что это? Так, продолжаем. В Подмосковье женщина приехала проведать бывшего мужа, но встретила в квартире чужого человека. Оказалось, что муж умер, а прямо перед смертью продал квартиру перекупщице. Мужчина проживал в городе один, периодически созваниваясь с бывшей женой. В августе прошлого года, после очередного звонка, экс-супруги договорились о пере переезде сына к отцу в начале двадцать третьего года. Но с декабря Сергей перестал отвечать на звонки. Родственники поначалу не придали этому значения. Но в январе бывшая жена сама приехала в город, чтобы проведать мужа. Вот только в квартире его не было. Там почему-то находились незнакомцы, затеявшие ремонт. Они пояснили, что никакого мужа не знают, а квартиру купили недавно. Она побежала в полицию, где ей сообщили, что Сергей умер 31 декабря от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти он продал квартиру некой Людмиле. Женщина рассказала, что он собирался уезжать жить к брату, поэтому она предложила купить у него квартиру за 4 миллиона рублей. При этом после сделки любезно разрешила Сергею жить еще три месяца, а потом он внезапно умер. Людмила не сообщила родственникам о смерти и втайне кремировала его, а затем перепродала квартиру и уехала. Родственники <coughs> мужчины считают женщину виновной в его смерти. По их словам, Людмила могла поить Сергея алкоголем с психотропными веществами. Кроме того, 4 миллиона за квартиру куда-то исчезли. Возможно, женщина их даже не переводила. <coughs> вот интересная, да, схема. И что? И как вот теперь вот типа? Но очевидно же, полная хуйня. И как теперь доказать? Она его кремировала. Он умер, она родственникам не сообщила, кремировала. Почему кремировала? Что это значит кремировать? Кремирование же, как я, насколько знаю, оно даже и не дешевое. Во всяком случае, не дешевле, чем в обычный гроб кинуть и закопать. Правильно? Мне почему-то кажется. Если без всяких там вот этих, то дешевле просто в гроб кинуть и закопать. Кремировать это прям с денежки стоит. Для того, чтобы нельзя было провести эксгумацию. Не, нельзя проверить ничего на, на, на отравляющие вещества, и все. И вот теперь все, трупа нет. Официально мертв, эксгумацию не провести. Все? Все хорошо, что хорошо кончается? Это ужасно. В Москве полицейские ворвались в частный детский сад и забрали девять маленьких детей в отделение. Теперь туда спешат их родители. Репетиция взрослой жизни произошла в садике. Как сообщил директор сада, сегодня его работу остановили несколько полицейских, пришедших с проверкой. Правоохранители интересовали лицензии и договоры с родителями. Копии всех документов были на месте, однако полицейским были нужны именно оригиналы, а они лежали в другом месте. Дожидаться документов оперативники не стали. Малышню назвали «беспризорниками» посадили в бобики и увезли в отделение. По словам родителей, сейчас они едут вместе с юристами вызволять своих детей. Директор сети садиков уверен, что жалобу отправили конкуренты по бизнесу. Ранее несколько раз проверяли, участ, проверял участковый, никаких проблем не возникало. Но это же полная хуйня. Вы почему собрали детей? Если у вас есть документы, копии, почему полиция не звонит э, родителям? чтобы забрали детей. Почему полиция забирает детей и увозит куда-то? Что это за бред какой-то? Это же какой-то, блядь, мне кажется, кто-то должен э, за это понести наказание. Это полная хуйня. Вы нашли детей, и вы знаете, кто их родители. У вас есть документы, которые указывают на их родителей. Вы должны найти родителей, позвонить родителям. Тем более, что вся информация есть, а не увозить их в полицейский участок. Пугать маленьких детей увезением непонятно куда. Они же знают типа дом, они знают детский сад. Но про полицейских и полицейский участок они не знают. Какая-то бредятина. Студент полгода тайно жил под лестницей в торговом центре Китая. Парень установил в логове специальную палатку, письменный стол и офисный стул. Он заряжал свой ноутбук и смартфон от розеток в торговых залах, стараясь оставаться незамеченным. В один день его все же застукал один из охранников, но студент рассказал, что ему очень нужно отдельное место для подготовки к экзаменам. Добрый охранник пожалел парней и не стал его выгонять. Они договорились, что студент сам покинет здание, когда сдаст свой важный экзамен. Но вскоре его обнаружил другой охранник и сдал полиции. Так он прям жил там или просто приходил заниматься? Прям жил? Очень странно. Нет, это я про полицию, пред... про предыдущую, не про это. А здесь, да, ну вот нашел способ такой пожить. <клышко> Почему не в общаге? Мэр Стрижевого, так, видимо, мэр какого-то города, остановил голосование и спас сам себя. Он останется на должность. А, это я читал, по политотату порылая. Хуйня, хуйня. Чинима хуйня, а? Так, вот вообще на французском кто-то мне выкидает новости на французском? Серьезно? Про какую-то бабочку? Зачем мне это? Что я могу здесь почерпнуть? Непонятно. Портрет, мой портрет работы Пабло Пикассо. Гигант каворкинга. Виворк подал заявление о банкротстве. Пандемии и экономический кризис ударили по каворкингу. Один из самых успешных стартапов в сфере коммерческой недвижимости WeWork подал заявление о защите от банкротства. Каворкинг-гигант подал заявление о защите от банкротства в Федеральный суд Нью-Джерси. Если вдруг кто-то не в курсе из моих интеллектуалов-зрителей, то каворкинг – это когда вы снимаете себе какой-то либо офис, либо рабочее место в общих пространствах, ну чтобы иметь себе... вот э либо официальный адрес юридический, либо чтобы там действительно работать. Если вы какой-нибудь удаленщик, а вам нужна <coughs> тишина и спокойствие или наоборот рабочий вайп атмосфера, вы снимаете себе либо стол в каворкинге, либо прям кабинет в каворкинге. Большие хорошие каворкинги, они продают разные места, то есть могут вам предоставить и стол. Естественно, там есть интернет, <coughs> какой-нибудь там большой принтер, э кофемашина. Можно снять отдельный кабинет, есть специальные комнаты для переговоров. Вот это все можно подснимать, чтобы не иметь свой офис. Коворкинг-гигант Виворк подал заявление о защите от банкротства. В руководстве компании, стоимость которой в лучшие времена оценивалась в 47 миллиардов долларов, заявили, что большинство заинтересованных сторон одобрили предложенный план реконструкции долга. Он в первую очередь предусматривает закрытие пустующих и неэффективных локаций. Виворк, основанный в 2010 году израильским бизнесменом Адамом Нейманом, считался самым успешным стартапом в сфере коммерческой недвижимости по предоставлению гибких рабочих мест. Сеть насчитывает 777 офисов в 39 странах. Но стремительный взлет компании, которую называли «любимицей Уолл-стрит», сменился резким падением. Это связано прежде всего с пандемией и спадом в экономике. Огромное число компаний расторгли договоры аренды, переведя своих сотрудников на удаленный режим работы. Сообщается, что процедура, предусмотренная законом о банкротстве, не затронет франшизу ViewWork за пределами США и Канады. Ну вот, видите, мякотка в том, что... Э, в чем? Мякотка в том... Что всех перевели как раз на удаленку. То есть мне казалось, что как раз удаленщики идут в офис, а тут наоборот всех перевели на удаленку и офисы это. Офисы опустили. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам. Так, идем дальше. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Сейчас, сейчас, сейчас. В Европе разразился оливковый кризис. Правоохранительные органы Испании, Греции и Италии отчитались о резко выросшем количестве случаев незаконной вырубки оливковых деревьев. Из-за этого цены на масло уже повысились вдвое. Злоум 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 злоумышленники по ночам вырубают вековые оливковые деревья на десятках участков в южной части Европы. Грабители, связанные с незаконными маслодавильнями, которые раньше промышляли тем, что разбавляли дорогое масло дешевым, перешли на прямое воровство оливок и порчу деревьев, законопослушных фермеров. Воры срезают наиболее плодородные ветви. После такого варварства дереву требуется 4 до 5 лет, чтобы просто восстановиться. А, опрошенные фермеры жалуются на необходимость самостоятельно охранять оливковые рощи по ночам, и призывают власти возродить ранее упраздненные сельскохозяйственные подразделения полиции. Испанский стартап в попытках бороться с грабителями разработал в 2018 году фальшивые оливки, начиненные отслеживающей аппаратурой, которая позволяет отследить грабителей. На фоне продолжающейся засухи в Испании и масштабных лесных пожаров в Греции Мировые цены на оливковое масло категории Extra Virgin только с сентября 22 по март 23 выросли на 31%. Очень интересно, но мне все время кажется вот такая, знаете, борьба. Здесь же речь идет не о каком-то... Ну, вы понимаете, вот вы можете устроить диверсию и закрыть какую-то алмазодобывающую ну, точку. И алмазодобывающая точка, она может там, блядь, треть от всех алмазов приносить. Вот от страны. А если идет речь о, об оливковых деревьях, ну, оливковое масло — это же не какой-то э, уран-238, который по граммам измеряется, правильно? <связь> Этот, как его... Оливковое масло, оно же занимает объем. То есть срезанная одна ветка, допустим, какая-то даже плодоносящая, я не знаю, на одном дереве, вы же из нее не выжмите даже одну бутылку масла. А если выжмите одну бутылку масла, то масло, оливковое в том числе, даже как бы там дорогое, это же ширпотреб. Оно просто дороже, чем стоит, чем масло подсолнечное. Но тем не менее, ну, стоит ну в три, ну в четыре раза дороже. И все. Это же то, что продается литрами. То есть постоянно затрачивается. Но ну, какого объема нужно вырубать деревья, чтобы повлиять на своего конкурента? Какие ветки и сколько веток нужно срезать? Только сколько? То есть вы скажете, ну может можно, да. Но представьте себе, вот есть у вас роща. И человеком нужно попортить ваши оливковые рощи. А нужно же огромное количество рабочей силы. Вы понимаете, это вот как, например, есть у вас поле хлебное да, для муки, и вы выращиваете там рожь и все остальное. А, предположим, вы сжечь не можете. Сколько вам нужно человек, чтобы испортить поле с косами? Ну просто пиздец же дохуя. И это же не повлияет на рынок, понимаете? Потому что это сельское хозяйство, оно такое, оно... Очень высокообъемная. Нельзя сильно поднасрать. То есть тебе нужны прям буквально десятки тысяч человек, чтобы кому-то поднасрать. Я правильно понимаю? Или неправильно понимаю? Так. Сейчас подождите-ка небольшой перерыв. Пять сек объявляется перерыв на пописать так 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 что мы вернулись не вернулись должно быть вернулись я надеюсь Так. Так. Мне же говорили не укладываться на микрофон, я забыл. Тут кинули в простыню, в эту, внутрь за 300 рублей. Спасибо большое. Ту, ту новость, которая была не переведена. Бабочки, считавшиеся вымершими, открыты заново благодаря сообщению горожан. Следы некоторых из них были утеряны и считались вымершими. Бабочки, которые считались исчезнувшими, вместо этого были открыты заново благодаря наблюдениям горожан и исследованиям ученых. На гражданском научном сайте iNaturalist за последние четыре года было собрано более 50 тысяч свидетельств в присутствии бабочек в итальянских национальных парках, сделанных энтузиастами. <как> которые заметили и сфотографировали насекомых, поделившись информацией о дате и месте наблюдения. Их исследования позволили ученым обновить индексы риска исчезновения примерно 250 видов, обитающих в Италии. Об этом говорится в исследовании «Biodiversity and Conversation», в котором сообщается о результатах участия любителей бабочек в мониторинге видов, обитающих в национальных парках. Для сообщества ученых может быть сложно собрать данные, необходимые для фиксации тенденции присутствия насекомых. Ну, понятно. Фактически, благодаря документации, загруженной за последние четыре года энтузиастами, группа исследователей, которая разработала исследование в рамках финансирования, смогла подтвердить присутствие бабочек, которых не видели уже несколько десятилетий. Когда нет недавних сообщений насекомых, его виду приписывают индекс риска исчезновения, который является результатом соотношения лет, в которых наблюдения отсутствуют, и тех, в которых зафиксировано первое присутствие. Эта мера применяется ко всем видам в парке, чтобы получить общий процент риска. Для различных сред и популяций, в общем, все понятно. Спасибо, что ты потратил на это 300 рублей. Ну что, а что тут можно сказать? Я имею в виду, что инициатива интересная, да? но вообще, в принципе, так, по-моему, интернет в последнее время и работает. Единственное, что постоянно же открываются новые виды насекомых, тоже вскрываются какие-то доселе считавшиеся вымершими, там сумчатые в Австралии находят. Проблема в том, что люди их видят, но, скорее всего, они не проинформированы. Вы где-нибудь там тоже, я по Вьетнаму бегал, возможно, видел насекомых, которые не занесены никуда, но я же не в курсе, что им еще не дано название. Я просто не фотографировал их, не видел, не записывал, потому что у меня нет базы. И точности так же, где-нибудь в Австралии гуляешь, видишь каких-то, ну, блядь, Еврашка бежит, да Еврашка бежит, а может быть, это Еврашка уже 90 лет, как считается, вымершей. А ты ее увидел, но ты так думаешь, ну, блядь, еврашка-еврашка. А не такая уж и простая еврашка. Вот поэтому такие инициативы, видите, сказали, видимо, в парках энтузиасты, фотографируйте, записывайте, где кого видели. Все просто, ну, база из 50 тысяч сообщений. Это же явно какая-то инициатива. Не просто же случайные люди такие, ебать, давайте, блядь, фотографировать бабочек 50 тысяч раз. Поэтому я думаю, что прикольно. Ну что значит прикольно? Для чего мы сохраняем? Для человечества? Ну ок. Смотрела стрим со спором об экономике. Почему ты считаешь экономику лженаукой? Наука не точная, конечно, но у нее есть четкие задачи и научный метод. Какой научный метод? Я не очень понимаю, какой у нее научный метод есть. Я очень рад тобой, но что, если я приеду, пишет Корсар. Ничего не понимаю, спасибо. Без контекста, вы забываете. Но когда вы сначала что-то пишете в чате, а потом вдруг хуяк в, в разделе вопросов, ничего понять не могу. Просто нечитаемое получается. А, насчет того, что я не считаю экономику наукой, а вам какая печаль? или я считаю лженаукой, вы верьте в нее. Пожалуйста, руководствуйтесь лженаукой. Я думаю, что мы все экономикой руководствуемся. Ну и вот к чему нас экономика привела. Вот. Поэтому ну не физика нас к этому привела, не математика, не биология, а именно экономика к тому, как мы сейчас существуем и живем. Если вас все устраивает в экономике, если вас устраивают прогнозы в экономике, то все хорошо. Вот, меня, например, ну, условно говоря, устраивают достижения физики и то, как физика просчитала колесную базу автомобилей, двигатель внутреннего сгорания. И я пользуюсь двигателем внутреннего сгорания, и езжу на автомобиле. Вот. Физика меня, в принципе, в этом устраивает. Да? Биология мне рассказала, что вот есть такие ядовитые вещества, есть такие вот полезные вещества. Вот это съедобно, это несъедобно. И я Благодаря достижениям биологии какую-то пищу ем, и а какую-то пищу не ем. Вот пока не сдох, нормально. В целом я достижениями биологии доволен. Вы, если хотите свою жизнь вот так же, как я, отдать на растерзание физики или биологии, а вы хотите экономики, то милости просим, Даша, пожалуйста. Просто я не собираюсь этого делать. Я не верю в эту хуйню. Но если... Я у физики спрошу что-нибудь: ну, естественно, не про там какую-нибудь квантовую физику, а что-нибудь такое более или менее приземленное. Да, я вот спрошу у, у физики: я сейчас кину стакан, он упадет на пол. Она мне скажет, да, гравитация. Вот. Стакан тяжелее воздуха, поэтому он обязательно упадет на пол. Я кидаю стакан, и он падает на пол и такой: Ну, натуре, правильно, прикольно, спасибо мой опыт вопросов к экономике пока еще не дал. Не то, что стопроцентного, там, сколь-нибудь вообще предсказуемого результата. У экономики ты спрашиваешь, сколько будет курс доллара? Она тебе говорит, блядь, 32. А он сто. Вот, поэтому наука, которая, вот ты говоришь, что там четкие задачи и научный метод, вот, да. У меня тоже есть научный метод и четкие задачи. Я на этом основании смею тогда утверждать, что я наука. Потому что, ну что значит четкие задачи? У меня, есть? у меня есть четкая задача написать книгу. Научный метод? У меня есть научный метод. Я ковыряю в носу и какаю. Ты скажешь, это не научный метод? А у тебя научных методов никаких нет. Ты же просто написал научный метод. Ты просто сказала, научный метод есть у экономики. Ну, блядь, и я просто сказал, что у меня есть научный метод. А задачи у меня тоже есть. Только что толку у задач? Есть, например, можно придумать сейчас какую-нибудь науку, чайведение, и придумать ей задачи. Чайведение занимается тем, что помогает бороться с медведями. Вот такая у нее задача. Наличие задач не делает что-то наукой. А просто приписывание чему-то научного метода не делает тоже это наукой. Поэтому это просто какая-то хуйня. Я как определяю. Наука, я как, как простой приземленный человек. Вы можете, конечно, там в терминологии, там в своей Википедии читать. Пожалуйста, управляйте своей жизнью при помощи экономики. Я ж не против. Я вообще доказывать ничего не собираюсь. Да? И уж тем более там, вести дискуссию. Мне оно нахуй не надо. Мне просто кажется, что человек, который считает экономику серьезным мероприятием, он мне сразу автоматически не интересен вообще. То есть тут как бы тупиковая ситуация. Человек хочет сказать, что экономика – это наука, и он в этот момент перестает мне быть интересен, и я ему вообще ничего доказывать не хочу. То есть я с ним даже разговаривать не хочу. Ну, типа, как я не разговариваю там с муравьями или там со стеной, все. И поэтому... С мыслящим человеком нет необходимости ему что-то доказывать, потому что он понимает все об экономике. А с человеком, который считает экономику наукой, с ним неинтересно разговаривать. Вот. В догонку, по мне так проблема лишь в экономистах-пророках. А, -а, а в экономике проблемы нет, есть только в экономистах э проблема. Ну, что ж, поделать, это тоже так же, вот у физики тоже такая проблема. Физика самая хорошая, но, а, а, нет, не физика, а это вот, знаете, гадание на картах Таро. Сами карты Таро заебись, вот только никто не умеет по ним ничего предсказывать. Вот это уже другая проблема. Вот это Тарологи плохие, а сам это Таро хорошее. Вот, и это астрология. Тоже прекрасная наука вообще. У нее и задачи есть, и научный метод есть. В астрологии все прекрасно, кроме астрологов. Вот астрологи, пророки, вот это не, не, не очень. Вот все в астрологии хорошо, только вот с астрологами хуевое. Что они, они которые несут от себя тену ненужную, да? Вот как ты пишешь, вот проблемы в экономистах, пророках. Вот и в астрологии, как и в тоже одна проблема. Сама астрология, как и экономика, отличная наука с задачами, с научным методом. Но вот, блядь, э, астрологи-пророки это вообще хуйня. Пожилой олдермен Бебанбурский, 50 рублей с покрытием комиссии. На пожилой ход ноги мудрец. А вот если нас Кастя скажет тебе «я» или «мячик», то ты кто? Тогда я, конечно, плов. Я думаю, что тогда я плов. Но ответ на самый главный вопрос Вселенной и всего остального – 42. Да. Понятно. Оливковый кризис. Так, актеры Голливуда прекратили забастовку. Гильдия киноактеров и Федерация артистов телевидения и радио США сообщила, что достигла предварительного согласия. Да и похуй на них вообще в целом. Там какая-то большая новость про то, что они добились. И мне что-то так скучно и неинтересно. Типа, ну и что добились они? Да и поебать на них. Ну серьезно, ну поебать на них. Вот добились они, да и в рот им э -э ноги. Самый популярный в мире ютубер мистер Бист, это мы читали, уже про открыл 100 скважин. Так. Поддержанные автомобили в России сильно подорожали. Средняя стоимость машины с возрастом до 15 лет прибавила 2,3% и превысила 2 миллиона рублей. Нихуя себе. Средняя стоимость машины превысила 2 миллиона рублей до 15 лет. Сильнее всего в октябре выросли цены на Лада 2131. Отечественный автомобиль подорожал на 8%, на 8% до 515 тысяч. Рено Логан и Хонда степ на 7% до 749 тысяч рублей. Логан и 2,2 миллиона на Honda Степ Вгн. Volkswagen Джетта, Киа Рио и Хюнда Гетс прибавили в цене 6%. Их стоимость поднялась до одной тысячи рублей. Вот такие дела. Ну, вранье, конечно, это все. Опять-таки, если перевести в доллары, то нихуя не увеличилось, правильно? Турки начали массово отказываться от мастер-карты виза. Они не хотят, чтобы 4% от каждой покупки с использованием этих карт уходили западным странам, которые поддерживают Израиль. Сейчас граждане переходят на собственную платежную карту Трой. К ноябрю... В стране выпустили уже 16 миллионов карт Трой. За октябрь объем операций по ним вырос в 17,4 миллиарда. Очень хорошая инициатива, но мне интересно, турки массово отказываются, они об этом где пишут? Ну вот они как сообщают, что они массово отказываются? Не пишут ли они об этом в запрещенной социальной сети Facebook, которую э, основал некто по имени, по фамилии Цукерберг? Или турки отказываются от э, фотографий в запрещенной сети Инстаграм, которая принадлежит некоему человеку по фамилии Цукерберг. Мне просто интересно. Вот давайте, турки, я, в принципе, как бы, ну, за любой кипиш, кроме голодовки, вы, если начали, то давайте отказывайтесь от э, цукерберговской фейсбуки, запрещенной буке от грамма, давайте, давайте еще посмотрим, кто, что и чего, у кого есть в правлении израильтяне, ой, там такое веселье начнется, ребята, там так прикольно, вот, я, вы думаете, что хотите, у меня никакой позиции нет, я и баклак, мне просто интересно всегда последовательность действий, последовательность действий, понимаете, есть даже такой мимасик, продал свое старое ржавое ведро, чтобы подкопить и купить новую тачку. Продал, подкопил, купил себе свое же старое ведро. Да. Это отвратительный мимасик, ничего хорошего у нем нет. Неинтересный. Хотелось бы по-другому. Так. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Так, это у нас топ, опять мы вчера читали его, топ плохих работодателей. Так, опять одно и то же, одно и то же, все те же самые новости. Не, Ученые выяснили, кто умнее, собаки или кошки? Нейробиологи, но ну, естественно не ученые этот стопудов. Нейробиологи провели работу с использованием мозга животных. Орган помещали в специальный раствор, а затем в морозильную камеру. Или я это вчера читал? Результаты показали, что в коре головного мозга кошек содержится 250 миллионов нейронов, в то время как у собак их число достигает приблизительно 530 миллионов. Это означает, что собаки умнее. Понятно. Количеством нейронов. Именно ведь так определяется, умнее собака или нет. Ну вот у кого голова больше, тот и умнее. Соответственно, слон более умный, чем мы. Хотя с этим и не поспоришь, я думаю. Так, Костя. ОБС поддерживает ПНГ с прозрачностью. Да, добавь иконки для счетчиков, чтобы эстетичненько было. Так я же предлагал, говорю, этих, как его? Почему не хуйнули? Остальные-то вот эти бляхи-то какие-нибудь, чтобы вот красивые рамочки, вот этого вот для этого всего. А вообще иконки там должны были быть. Я не понимаю, почему они исчезли. Они были изначально. Эти иконки. Но почему-то куда-то исчезли. Так, как это? Блять. Как это, блядь, сохранить-то? Не понимаю. Ага, вот так. Скачать все. Нихуя. Пам -пам -пара пам -пам -пам. В Южной Корее робот убил сотрудника робототехнической компании, спутав его с ящиком для овощей. Ну, работник робототехнической компании, я бы тоже его спутал, но не с ящиком для овощей. Ну, то есть, видите, робот убил человека, спутав его с ящиком для, для овощей. Я думаю, что это грозит каждому из нас. Причем убивать нас будут роботы, потому что спутают нас с овощами. Их можно ли будет за это судить роботов? Вот убьет меня робот, скажет, я подумал, что он овощ. И кто может ему сказать что-то? Мне кажется, что тут просто сразу оправдан. Как говорил великий мудрец из мультика Приключения Васи Куролесова, пускай лошадь думает, у нее башка большая. Да. Жира в большой ему видней. Зачем ему потребовалось убивать ящик для овощей? А вот это, Кирилл, правильный вопрос. Зачем ему потребовалось убивать ящик для овощей? Интересно, девки пляшут. Согласен, согласен. Так. Ну-ка, подождите-ка, тут как это есть? Стала лучше картинка? Тут, оказывается, новые какие-то фишки появились. Что такое студийный свет? О, ух ты, нихуя себе, смотрите. Это прямо, это MacBook делает, не я. Это не OBS, это Макбук. Че стало? Просто вот. А еще, оказывается, тут есть вот такие штуки, помимо всего прочего, да? Ебала-лала. Интересно, а какими-то значками это можно делать? Незлайк. Лайк. Но у меня все тут не цветное. Шарики, баллончики. Ебала-лала. Блестяшки какие-то, дождь, все понятно. Студийный свет, и что это студийный свет? Как бы получше, даже лицо посветлее стало, да? Интересно, а в цветном варианте это как? Где у нас, блядь? Ой, а, или подожди, правильно, нет, неправильно, сейчас. О, ну-ка Давайте-ка посмотрим, как это Как это, как это, как это, как это Выглядит студийный свет Не, ну как будто бы чуть посветлее, да, Харько? Как будто посветлее, Харьк Так, ну, ну пусть будет так А портрет? А, он что-то размывает задник. Видите, смотрите вот сюда, видите тут, да? А когда я нажимаю портрет, чик, он типа размывает. Типа, типа размывает. Вау. Вау. И реакции. Реакции. Ну-ка, как они цветными выглядят. Уии! На хуйня, блядь! Дождь. Вот те, кто в аудиоформате слушают, думают, что за хуйня происходит вообще, блядь. Нахуя это? Наложение для докладчика. Нихуя себе. Что это вообще такое? Выключено крупно. Что это вообще? Даже не понимаю, как это работает. А Какие-то фишки есть прикольные. Ладно. Какой-то сильно цветной, прям как будто, блядь, на какой-то, на позитив какой-то зашли, да, как будто к какому-то этому залетели. Нахуй надо. Так, режим портрета. Вот, кстати, можно вопрос. С недавних пор подкаст ЧБ пропустил момент, когда это началось. Какая причина этому? Была причина мне нравится черно-белая картинка и все. Красиво, но не необходимо. Продал свою старую жену, поднапрягся, поднакопил, на трассе купил свою супругу назад, но уже совсем другой кондиции. Да, понятно все. Так, насчет робота, убиенного. Специалист робототехнической фирмы прибыл в центр, чтобы перед тестовым запуском проверить работу датчиков робота, который поднимает ящики с болгарским перцем и укладывает их на поддоны. Проверка потребовалась из-за проблем с сенсорами. По предварительной версии, из-за сбоя в системе робот принял мужчину за ящик и прижал верхнюю часть его тела к конвейерной ленте, оставив его без физической возможности освободиться. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм грудной клетки и лица. Ему было больше, чуть больше 40 лет. Полиция заявила, что расследует работу сотрудников службы по охране труда Центра на предмет халатности призвали доработать систему, чтобы та не избоила и не угрожала жизни работников. Это не первый подобный случай. В 2019 году например, робот-упаковщик на фабрике под Липецком тоже прижал сотрудника к оборудованию, после чего тот скончался. В марте 23-го аналогичная ситуация произошла на автомобильном заводе в Южной Корее, но рабочего удалось спасти. Эх, К сожалению, удалось спасти. Я шучу. Mm -hmm. Так Аве Цезарь, авокадо Каждому авокадо баба рада Что? 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 Окей Окей, мадфакер Окей, мадфакер Картинка. Делаем проект, посвященный пожилым программистам. Если вы программист, и вам больше 25, свяжитесь с нами. Если вы программист, и вам больше 25, вы пожилой программист. Ай, как же это печально. Блять, что делать, ребята? Я как подумаю о том, что денег нет, и у меня нет никаких перспектив. Я так сразу, блядь, в тупике. У меня прям вообще руки опускаются. Я не знаю, что делать. Вот что делать по жизни? Вот что делать? Вот, блядь, ну просто вот что делать? А что делать? Как вырваться из этого круга нищеты? Я не представляю. Ну как? Как выбраться из круга нищеты? Ну кроме чудесных «Ты когда-нибудь выиграешь лотерею? Ты когда-нибудь станешь известным блогером?» Ну вот кроме вот этой хуйни. А что делать? Вот, блядь, вот реально. Какие можно усилия приложить в 42 года, чтобы что-то сделать? если ты не умный и не талантливый. Хорошо, когда ты умный. А если не умный? В Нижнем Новгороде столетний жених и 75-летняя невеста узаконили свои отношения. Молодец, дед, прямо молоденькую себе нашел. Понятно. Ну, лишь бы счастье женское счастье лишь бы и милый рядом ну а больше ничего не надо так опять эти блядь, соски ну эти ким кардашьян и ее соски один человек первое один человек предсказал что евлеева заболеет раком года полтора назад. И типа не потому, что он проклял, а просто посмотрел на нее. Второе. Сегодня я посмотрел видос опытного диетолога про зимпик. А Зимпиком колола Севлеева для похудения. Я ничего не знаю, я просто цитирую. Побочка падает гормон ТЗ и, следовательно, щитовидка, а, следовательно, возрастает сильно риск раковых заболеваний, причем злокачественных. Человек из пункта один же один же на нем то основа Человек из пункта 1 на нем, на чем-то основывался. Во-первых, я не знаю, какой человек тебе сказал это и что за человек из пункта 1. Во-вторых, с чего ты взял, что если у тебя есть какая-то логика, что есть какая-то логика у других людей. Что вот если ты сделал э, э, выводы на основе каких-то данных, что какой-то другой человек сделал выводы на основе каких-то других данных. Да типа, так, типа, чего? Например, ты увидел, что курс доллара, ну, там, проанализировал рынок и увидел, что курс доллара будет 90 рублей фантастическим образом, да? И ты начинаешь читать, и такой видишь, как другой человек написал об этом еще раньше, что курс доллара будет 90. И ты такой, ебать, это значит я прав, потому что я же проанализировал рынок. Во-первых, ты может быть не прав. Во-вторых, ты-то проанализировал рынок, а он-то может от башки просто хуйню спарол. И все. И больше это ничего не значит. В-третьих, что это значит, что человек предсказал что-то полтора года, что у Евлеевой что-то есть? И в-третьих, для того, чтобы предсказать, что у кого-то будет рак, не нужно вообще ничего анализировать. Рано или поздно, если долго проживете, то рак будет у каждого из нас. Вот. Ну, потому что это такой способ деградации клетки и всего остального. Так что э на, на, в конце жизни. Как говорят врачи, каждого из нас ждет рак. Просто большинство из нас до него не доживут по каким-то другим причинам. Вот и все. Так что... Родившимся после 2008 года людям никогда не будут продавать табак в Англии. Карл III подтвердил законопроект, запрещающий продажу табачной продукции молодому поколению. Власти Англии надеются, что таким образом к 2040 году... Курение полностью искоренится среди молодежи. Ну, суть идет в том, что все, кто младше 208, <coughs> им по закону нельзя будет продавать. А в 2040 году им будет, получается, по 32 года. Таким образом, не будет ни одного человека, по идее, младше 32 лет, <coughs> кто будет курить. Поэтому и получается, что среди молодежи курение будет искоренено. Именно к 2040-му, то есть, не такие. К 2030-му нет, это, ну, это будет им всего 22 года, это молодые слишком, все еще молодежь курит. А к 32-му просто они уже станут достаточно старыми, им будет больше 30, поэтому, <coughs> поэтому вот так. Я уже говорил, мы с вами читали, что это не первая инициатива, в точности такая же инициатива есть в Новой Зеландии. Э, По-моему, там уже с 2005 -го года им не продают, э, может быть и позже, но без разницы, я думаю, что к этому все придут рано или поздно, действительно, что с какого-то года рождения просто не будут продаваться табак, и все, ни при каком раскладе. Инициатива не нова, по-моему, хорошая, нормальная инициатива. Покупатели Тесла недовольны, что электрокары, кстати, насчет вот этого, я думаю, что спустя какое-то время точности то же самое произойдет и с автомобилями. То есть с какого-то начиная года не будут продаваться бензиновые автомобили. Но, естественно, бензиновые автомобили останутся. Дизельные имеются в виду на ископаемом топливе. И они будут ездить и будут работать, продолжать заправки. Но новые автомобили производиться не будут. Все будет переходить на электротранспорт. Покупатели Тесла недовольны, что их электрокары в течение года падали в цене на 2000 долларов в месяц и теперь стоят 27 тысяч вместо 66 990 годом ранее. Также Илон Маск обещал, что владельцы Тесла смогут заработать до 30 тысяч долларов в год. Беспилотные авто планировали подключать к сети роботакси для работы в такси по ночам, но технологию так и не запустили. Понятно. Ну что это падение? это что реально? Теперь можно за 20 тысяч долларов в 2027 купить Теслу? За 2,7 миллиона рублей? То есть реально Тесла стоит 2,7 миллиона рублей в Америке? Получается, как новый полоседан в России? Очень странно. Непонятно. Непонятно. «Аноним. 300 рублей». Простыня текста под названием «Жена-бисексуалка». Мне далеко за 40. Сейчас женат второй раз, живем 11 лет, по большому счету все ок. Жаловаться не собираюсь, но есть один любопытный нюансик. У жены есть любовница». «Как я выяснил, еще до того, как мы сошлись, как-то откровенно разговаривали в постели, но она мне и призналась, что бисексуальна». Меня этим не удивить, так как часто разговаривал со своими женщинами, и многие признавали, что либо имели связь с кем-то из женщин, либо мечтают об этом. Любовница моей жены замужем, у нее двое детей, и они продолжают встречаться преимущественно у нее дома. Иногда мы общаемся на эту тему в постели во время секса. Я задаю вопросы, а она посвящает меня в некоторые подробности об их интимных отношениях. Эти, это очень возбуждает. Да, я один раз предложил устроить тройничок, но супруга резко отказалась, сославшись, что подруга не знает, что я вообще в курсе их отношений. Я не стал настаивать, да и, честно скажу, подруга ее так себе не идеал красоты. Лично у меня никакого желания с ней э, нет с ней совокупляться. Их встречи не всегда подразумевают под собой интим. Нет, супруга может поехать к ней просто с ребенком, посидеть дома или в больницу ее провожает. У подруги же двое маленьких детей. У нас, кстати, детей нет, жена младше меня на 14 лет. Сейчас кто-то э, начнет придумывать, что все это сказки моей жены, чтобы с любовником встречаться. Да нет, я проверял. Конечно же, не хочется быть наивным лохом. Поначалу я много раз залазил в ее телефон и приложение на компьютере, читал переписку. В основном идет общение на бытовую тему, но иногда и про любовь. Это выглядит несколько странно, когда твоя супруга признается в любви женщине. Естественно, я проверял номера, на которые она пишет, что это именно ее подруги номер. Смотрел переписку и в соцсетях, ну а как иначе? Мне нужно было убедиться. Подруга существует, я с ней общался вживую, она к нам приезжала, в ресторан ходили все вместе. Не врет. Однажды заметил, что жена грустная, о чем-то переживает, не рассказывает. Пока она мылась, почитал переписку. Поругались они, поругались из-за ревности к третьей женщине. Моя супруга нахвалила их общую знакомую, что та красивая, крепкая грудь, нет живота и так далее. Слово за слово, как обычно, понеслись вопросики и претензии. Зачем ты с ней встречалась, о чем вы говорили, почему меня не позвала, не предупредила. Короче, страсти закипели. Они какое-то время не общались, потом помирились. Осуждаем, конечно, их со всех сторон. Поначалу думал, как бы это все не переросло в расставание и уход жены к ней насовсем. Ну, хрен знает, что там у них в голове. Может, они отбитые или сбухи? Поговорил с ней откровенно, супруги заверили, что, заверили, что хочет семью, что любит меня. Это так увлечение молодости. Ее подруга мужа любит и хочет много детей. Я успокоился. Возможно, кто-то спросит, а ты не ревнуешь? Нет, не ревную. Мне даже как-то спокойнее, что ли? Ну что они там языками до да пальцами могут? Ну что они там языками до да пальцами могут натереть? Ну пусть балуются, мне плевать. Жена даже как-то мне сказала, робко, видимо, вино ощущает. Но если хочешь, заведи любовницу. Сказано, это было неуверенно, чтобы ее не расстраивать, я сказал, нет, мне никто не нужен и бла-бла-бла. Сам я не святой, конечно, так как пишу анонимно, могу сказать, что изменяю ей иногда, с разными, но редко. Встречаюсь э -э, с бывшей женой, она тоже замужем уже, тоже втихаря покаемся редко. Рассказал бывшей супруге про увеличение жены. Та так возбудилась, что я понял, что можно тему крутануть, предложить тройничок она долго смущалась но согласилась я рассказал нынешней жене давайте назову ее наташа что моя бывшая видела нас вместе и очень ты ей понравилась наташа вся потекла Ей это польстило, стала расспрашивать, чем понравилось, почему и так далее. Ну, конечно, это все разговоры проходили в постели во время секса. Предложил тройничок. Наташа согласилась. Но сначала история звучала хорошо, да? А потом начала скатываться в подслушанно пикабу, мне кажется. «Снова поговорил с первой женой, устроил встречу с Матриной, так сказать». «Просто мило посидели в ресторане и разошлись. Дальше стал их спрашивать по отдельности. В твоей истории неувязка. Почему ты предлагал, когда с, там, с той любовницей э, этой жены, она не согласилась, а здесь согласилась, да еще и э, с бывшей женой? Какая-то вообще крайне маловероятная ситуация. Э, что именно с бывшей? Это значит, что что? Типа новая жена такая». Я хочу, ты говоришь новой жене, что ты хочешь переспать с бывшей, да еще и в тройничке. Серьезно? Серьезно? Но ну, это вранье. Так быть не может, потому что не может быть. Ну, потому что не может быть. Это совсем не то. Я бы мог поверить, хотя мне и не верилось в историю с... Эм, любовницей и всем остальным, потому что как бы измена, она же как раз-таки не пальцами и не письками тереться. Измена, она духовная. Вот. И как говорят, мужчина может изменить хуйком. Я там этого не придерживаюсь. Мужчина может изменить хуйком, а женщина всегда изменяет душой. Поэтому, когда твоя женщина нашла себе любовницу, то она -то тебе жестко изменяет, потому что ей не хватает любви, а не потому, что ей не хватает хуйка. Любая женщина может пережить недостаток хуйка, но недостаток любви она не переживет. Вот. Ну, в смысле, <смех> так плохо звучит, имеется в виду, что она не будет терпеть и мириться с недостатком любви. Поэтому э, твоей жене не хватало любви, и она нашла себе еще одного человека. И ты не понимаешь фундаментально, что дело здесь не в том, что она лесбуха, а в том, что она пошла налево, потому что ей не хватало любви. И ты, когда предложил э, им заняться тройничком, она не захотела эту любовь пятнать э, какими-то сексами. А сейчас ты говоришь э, нынешней жене, я хочу потрахаться с бывшей у тебя на виду. Ну, я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Костя, но он же бывший уже сувал, ничего в этом не поменяется. Основы и не разрешила, потому что не сувал, нечего начинать. Ну, какая-то нет. Это ты, что ли, написал то простыню? Ты, что ли, ее придумал? «Снова поговорил с первой женой, устроил встречу с матриной, так сказать, просто мило посидели в ресторане разошлись. Дальше стал их расспрашивать по отдельности. Обе сказали, что согласны, но я дал заднюю. Я не знаю, чего испугался или что меня смутило, не знаю, не хочу это смешивать. Возможно, потому что никаких секретов не останется, будут они мне кости перемывать, сдружатся, не знаю» сама мысль возбуждает, но как подумаешь, а что потом? Ну, как-то не по себе, не, не хочу, тему замели. А что ты с первой-то развелся, непонятно вообще, если у тебя так все было хорошо, и секс, и любовь, и понимание, и все. Ты, ты почему развелся с первой-то, как так получилось-то? У меня вообще не особого, нет особого желания третьего в постель тащить, просто сама мысль, сами фантазии будоражат. Отношения у нас очень ровные. Я вообще умею с людьми общий язык находить, со всеми бывшими женщинами отношения поддерживаю. Всем помогаю и меня не раз уже выручали. Я даже их мужей на работу устраивали и их детей. И поймите правильно в быту я не провоцирую свою жену ничем таким, чтобы она ревновать начала. Если и случаются откровенные разговоры, то только в постели и во время страсти. Все, о чем мы говорим, остается в спальне. Я не знаю. История очень сложная, потому что она звучит как невыдуманная история, о которой невозможно молчать. Не, я просто поддерживаю поток бреда, как на работе вписываюсь в картинку шизофрении. А, понятно, да-да-да. Это хорошо, когда ты вписываешься в общую картинку шизофрении. Я, честно говоря, не, ну, не понимаю. Я, Кстати, тут спрашивают, как тройничок? Мы уже об этом неоднократно говорили. Тройничок с точки зрения мужчины – это какая-то странная вещь. Это исключительно психологический маневр. То есть это только какое-то ощущение победы и обладания одновременно двумя женщинами. Потому что, ну то есть, как я уже говорил, мне кажется, что в тройничке, я-то говорил про другое, но в тройничке работает та же самая схема. Тут главное – уговорить на тройничок. Вот ты уговорил, и они согласились. В общем, ты все уже сделал. Ты уже все сделал, ты можешь поставить себе галочку, что тройничок был. Сам физический тройничок не нужен. Остался только физический акт пыхтения, который будет пиздец каким нелепым. Потому что хуёк-то у тебя всего один. Понимаешь? И ты скажешь, ну как хуёк один? У меня есть пальцы, у меня есть там язык, все остальное. Но э, когда тебе работают над хуйком, то как бы не хочется ничем другим заниматься. Понимаешь? А тут получается, что ты кого-то ублажаешь, например, ртом, это если мы представим себе порнографические сцены, ты кого-то себе там ублажаешь ртом, вот, и не можешь никак сосредоточиться, потому что ни на своем кайфе не можешь сосредоточиться, ни на кайфе женщины, ведь вот эти все оральные ласки, они все и заключаются-то в чем, что вы их делаете по очереди, ну, за исключением там 69, но тем не менее, все равно, по очереди, то есть... Ты сосредоточился на доставлении удовольствия партнеру, партнер доставляет удовольствие и ничем больше не занимается. Потом вы поменялись или не поменялись. И вы, ты получаешь удовольствие. А партнер сосредоточен на том, чтобы доставить удовольствие тебе. В случае секса вот женщина она одновременно действительно может, ну, при определенном уровне сноровки и гутоперчивости, может одновременно обрабатывать три хуйка. Женщина может одновременно три хуйка обрабатывать. А вот ты не можешь, потому что хуй у тебя всего один. Ты не можешь. Вот. Поэтому, как я уже говорил, я понимаю фантазии и все остальное. И в теории в теории, да, приятно, когда тебе лижут яйца. И возможно, да, вот, например, ты хуец куда-то, а яйца тебе нализывают. Наверное, это приятно. Но это, наверное, исключительно. Вот это действие, когда две женщины работают, одна над этим, а другая над яичками. И, как я уже сказал, в целом это вот только вот такая фантазия. Поэтому в целом ты своего добился. Ты добился того, что две женщины согласились на секс втроем. Все, галочки ты уже можешь ставить в своем ораторском мастерстве, в своем мастерстве пикапа. Ты получил победу. Ты уговорил одновременно двух женщин э, увидеть друг друга в постели. Молодец, все. В общем-то, а дальше сам секс-то уже как бы и не нужен. Нахуй это пыхтение, все вот это нелепости все. Э, это раз. Но мне все равно в твоей истории выдуманной не устраивает э, э, схема, при которой на тройничок была твоя жена не согласна и согласилась на другой тройничок чем они отличались. А во-вторых, вот эта схема, что с бывшей женой мне вот крайне э, кажется э, маловероятной. То есть, что она в принципе готова, ок. Ну, типа мужчины такие там э, это, лебедо и все остальное, но что ты именно предлагаешь с бывшей, то это сразу ставит под сомнение, а бывшая ли она тебе? То есть вот она сейчас в браке и думает такая, а я вообще-то нынешняя если он с бывшей ебется и хочет ебаться с бывшей, я-то вообще в новых отношениях есть, я-то тут присутствую, или он все это время вспоминает свою бывшую, я-то здесь каким макаром, для чего и почему, и чтобы что и что движет такими людьми? Вот какой вопрос у меня, в твоей, к твоей истории. И мне он кажется крайне нереалистичным. То есть даже люди свободных отношений, там, вот она говорит тебе, заведи любовницу, да, и ты говоришь, заведи любовника, но ты никогда не имеешь, ты думаешь, ну вот она потрахается там с мощиком бассейнов, там с тренером. Но ничто, что, она будет трахаться с бывшим, именно с бывшим, потому что как бы она от бывшего ушла к тебе. А теперь, если она пойдет к бывшему, то, в общем-то, она и не ушла к тебе, значит. Правильно? Значит, с ним отношения не закончены. Или нет? Я не понимаю. Так. Идем дальше. К 2075 году большая часть людей станут веганами. Почему это произойдет? Большую, большую роль в отказе от мяса сыграет поколение Z. Чат GPT заявил... Ой, чат GPT я даже не хочу читать. Но Там даже нет аргументов. Это чат GPT заявил. Но это не новость. Если бы хотя бы хоть кто-нибудь выдумал это, даже просто какой-нибудь отбитый на всю голову, человек. Но чаджепетита вообще просто не с чем спорить, просто со стеной. Нечего обсуждать. Каждый второй россиянин считает себя профессионалом своего дела согласно опросу. О -о -о. Это каждый второй, это 50% людей считают профессионалами своего, и сразу такой, а это получается, что я такой же, как и все россияне? То есть вот сколько я встречал людей, из них половина считают себя профессионалами. И я ведь считаю себя профессионалом своего дела. А что, если я такой же профессионал, как они? А, так вот почему у меня нихуя нет. Потому что я такой же профессионал, как они. Это печально. Школьным учителям ни в коем случае нельзя повышать... Так, сегодня какой-то странный, немножко разрозненный подкаст. Я вроде бы веду нормально, да? Ну, перерыв там был один вынужденный, один невынужденный. И... Или нормально по энергетичности, как вам кажется. Или сегодня я какой-то квелый. Мне почему-то кажется, что я не квелый, я-то энергичный, но не могу мысль уловить сегодня, просто ну-то как схватить ее за устцы и искакать во весь опор. Как-то не получается сегодня почему-то. Не знаю почему. Попытаемся еще. Но ну, в смысле не попытаемся, я всегда для вашего развлечения. Мне жена во время анилингуса пернула сливками в лицо. Что посоветуешь делать, мудрец? Во-первых, сливками. Почему у тебя сливки в жопе у жены? А что посоветую делать? М -м ничего. И и я думаю, что в этот момент надо... Сливки! Хм, у меня есть как раз клубничка. Как-то так. Ведь все знают, что клубника со сливками – это вкусно. Надеюсь, у тебя там еще есть шоколадная крошка. Шоколадная крошка в этих сливках. Что может быть вкуснее? Вот шоколадная крошка в виде баребухов. Норм, все четко. «Костя, весь ноябрь магнитные бури, голова может не работать». Ой, что, 42 года магнитные бури? «Может быть, просто распылился на множество повесток, не успеваешь проникнуться?» Возможно, возможно, не, 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 как-то не успеваю проникнуться, да, ни темой, ничего нет. «Школьным учителям ни в коем случае нельзя повышать зарплату, чтобы они работали не ради денег», — сообщил министр образования Оренбургской области. Вопросы зарплаты учителей обсуждались на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе и в стране в целом. А если выровнять всю зарплату и сделать ее московской, произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить. Какая-то абсурдистская логика, да, вот... вот, вот. Вот этих людей, я не знаю, как их назвать, чтобы меня ни за что не подтянули, но какая-то абсурдистская логика. Не будем повышать зарплату учителям, а то ведь туда пойдут за деньги. Как на любую работу идут за деньги? Как и множество врачей, потому что люди умные, вот такой я человек умный, и я хочу зарабатывать деньги, и поэтому я пойду и выучусь на врача, не потому что я хочу учить, а потому что я знаю, что врачевание принесет мне хорошие деньги, если я буду хорошим врачом, кардиохирургом. А почему я хороший кардиохирург? Потому что я умный. А если я умный, я хочу много денег. Поэтому я буду стараться, и я обязательно добьюсь успеха в своем деле. То, что это еще кого-то спасает, это не имеет никакого значения. Я иду туда, потому что я умный, и потому что я хочу денег. Это какой-то... И учителя такие сидят, такие ебать. Министр образования, это говорит министр образования Оренбургской области. Мы не будем, говорит, повышать зарплаты, потому что а то вы все за деньги придут, придете. А то, получается, вы на работу придете за деньги, а не ради того, чтобы бесплатно что-то делать. Это печально. Uh -huh. Так Некто какая-то женщина Экс-глава отдела крупного рекламного агентства Экс-глава отдела Пишет у себя в колонке Кол Колонка, блядь, ну ладно Пишет у себя в динамике, короче uh -huh. Какие-то советы, наверное Не соглашаться на меньшее Весь мой опыт коучинга Связан с тем, что я работала С уровнем своей нормы как мне надо, как я хочу работать, жить где, с кем, на что я не согласна и как со мной не надо, а как надо. Еще раз, кто это пишет? Экс-глава экс отдела крупного рекламного агентства. Рекламное агентство занимается рекламой, чтобы максимально просто и доходчиво потребителю сообщить о товаре или услуге. Экс-глава отдела. Весь мой опыт коучинга связан с тем, что я работала с уровнем своей нормы. С уровнем своей нормы. Как мне надо, как я хочу работать, жить, где, с кем, на что я не согласна и как со мной не надо, а как надо. Интересно, почему она экс-глава отдела? Наверное, стала уже главой всего рекламного агентства, я думаю. Считаю, что тяжелым моральным трудом, считаю это тяжелым моральным трудом, потому что вокруг столько людей, которые всегда лучше знают, как нам жить, как будет хорошо, и стремятся это навязать, даже если действуют из добрых побуждений. Идеи о том, как я хочу, о чем мечтаю, например, толкнули строить свое дело, хотя все вокруг... Будто бы было знакомо. Хотя все вокруг будто было знаком, что не время и, не все, и все такое. И было страшно, и хотелось убедить себя, что мне и так нормально. Вселенная часто подкидывает упражнения на прокачку этого скилла ⁇ выбирать свое и себя ⁇ Ебать, я замотивировался нахуй. Из последнего в работе. Перенесла запуск курса по стратегии на пару месяцев. Сперва тянулась успеть в надрыве, где-то сократить масштаб идеальности, а потом подумала, да что же я делаю, зачем кастрирую свой продукт, я так не хочу. Продукт только тогда получится и создаст пользу, когда я сделаю его в согласии со своими принципами. Получается уже хорошо, делаем чат-бот, чтобы открыть продажи». Извините, я не буду это дочитывать. Это как, блядь, это как какая-то шизофазия. Извините меня, дорогие друзья, я не могу прочитать. Он вроде бы буквами написано, вроде бы слова все согласованы, но это какая-то шизофазия. Честно. У Рутюба очень непростая судьба. Там изначально были приняты неправильные менеджерские решения. Он мог бы стать полноценным конкурентом YouTube, но менеджеры стали развивать его на друг, по другой модели. И он проиграл. YouTube технологически и идеологически встроился в Рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и вообще выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли. Это, видимо, чья-то цитата, но неизвестно чья. В последний месяц... ну, э, Честно говоря, все эти слова про Рутюб, о том, что он плохой... Ну вот, закроют YouTube, и мы все пойдем в Рутюб. Мы все пойдем в Рутюб. И ничего там не поделаем. В последний месяц осени нужно есть больше шоколада, говорят эксперты. Организм человека после употребления шоколада начинает активную выработку гормонов, которые являются источником быстрой энергии. Диетологи назвали его эффективным средством борьбы с осенней хандрой. Также в составе шоколада есть вещества. Это все написано исключительно для того, чтобы написать интересную статейку. Никакой нахуй шоколад никому не нужен, ну, кроме продажников самого шоколада. Но это даже не рекламная статья. Это просто я прям сплю и вижу, читаю и вижу, как кто-то такой... Нам нужно чем-то заполнить свой говносайт. Ну, давайте напишем о том, что шоколад – это полезно. Знаменитые темы, которыми можно наполнить свой говносайт. Шоколад – это полезно. Или э, какая доза алкоголя не вредна для организма. Или наоборот, какая доза алкоголя полезна для организма в течение дня. Вот эти все знаменитые темы – просто хуйня из-под ногтей. Это не написано, чтобы продавать шоколад. Никого не ебет это, потому что шоколад будет и так продаваться легко и просто. Люди, которые жрут шоколад осенью днем э, и летом, не, не будут его по какой-то причине осенью больше покупать из-за какой-то статьи. И меньше не будут покупать. Бренди шоколадом закусывать. Я, кстати, ракию купил. Российские авиакомпании хотят расширить и объединить черные списки пассажиров. Это мы уже читали с вами. И это хорошо. YouTube в России заблокируют не ранее 2028 года. Нихуя себе, блядь. А, так. Слушайте, а мы вот, вот сейчас сидим, да? Вот это все, картинку настроили, все дела. Мне стоит вообще как-то попариться по поводу картинки? Или забиваем? Все хорошо, идеал картинки достигнут. Стоит ли вообще смотреть в эту сторону и что-то изменять в картинке? Нет, да, я не буду. Ну, э, только если вы мне обеспечите там новый дом, тогда мы сделаем там задник красивый с фиолетовой подсветкой, тогда мы сделаем как настоящая э, вебкам-шлюха. Но до покупки дома, который вы мне, э, если задонатите, ничего подобного не будет. Я имею в виду, стоит ли в пределах допустимого вообще париться по поводу картинки? Мне кажется, нет. Ладно. YouTube в России заблокирует не ранее 2028 года. А вот это плохое, пишут СМИ, потому что СМИ же постоянно пиздят, и журналисты пиздят, и все пиздят. Лучше бы ничего не говорили. Если говорят не ранее 2028 года, это значит, что возможно скоро. Для развития в России полноценного конкурента YouTube необходимо минимум 5 лет. Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям предложил, что после этого в 2028 году возможна блокировка сервиса Роскомнадзора. Да какой 2028? До него дожить надо еще. Сейчас на дворе 23 -й. Через 5 лет. Через 5 лет будут ли существовать причины, по которым нужно будет блокировать YouTube? Вы уверены, что Роскомнадзор будет подчиняться той же самой воле, которая хотела бы сейчас закрыть YouTube? Это раз. Во-вторых, для полноценного конкурента необходимо э, минимум пять лет. Председатель по информационной политике, что? Э, что через пять лет изменится? Почему нужно пять лет? Почему нужно пять лет? Я не понимаю. Ну, типа, для чего? Что, вот, чего не хватало э, Рутюбу, чтобы вот стать конкурентом ютубу э, ну как в контачу стать конкурентом э, запрещенного букву я до сих пор считаю что в контач в тысячу раз лучше чем запрещенного бук запрещенного бук говно ебаная блять которым невозможно пользоваться что мешало рутубу стать и что произойдет такого за пять лет и почему за пять лет почему не за год для развития в России полноценного конкурента. Кому он нужен будет через 5 лет? Какая-то картинка. 5 лет на раскрутку Рутуба вот такими вот статьями, чтобы привлечь аудиторию. а а, -а если такими. <клёх> Понятно. Так, картинка с целями на 2023 год. Это я уже таких видел, миллиард картинок похожих. Московский Бамбила пытался развести участника оргкомитета БРИКС из Непала на 40 тысяч рублей. Получилось только на 200 долларов. Амир Тхапа Прилетел из Шарджи в Москву, чтобы поучаствовать в оргкомитете по подготовке и проведению пятого международного форума БРИКС. Получил багаж, вышел из Домодедова и попал в водоворот Бомбил, которые обычно стоят у аэропорта. Один водитель пообещал докинуть Амира до Красной площади за 2000 рублей. С ним Тхапай поехал. По дороге шофер резко остановил машину и показал на экране телефона новую сумму поездки 39 двести рублей. Амира такой прайс не устроил, тогда водитель начал угрожать, что выкинет из тачки прямо здесь. Пассажир предложил взамен 200 долларов, таксист сначала стоял на своем, но позже согласился. Довез Амира до Манежной площади и уехал. Обманутый сразу пошел в полицию, водителя ищут. И правильно, и я надеюсь, что этого водителя, сука, шампурит. Я вообще очень спорного отношения к таксистам российским. Не знаю других, с другими не ездил. Ну, во Вьетнаме ездил с таксистами, все было прекрасно. Пока здесь ездил с таксистами, тоже все было прекрасно. Пока опыта говнообщения, э, как в России, пока не, не было. А, вот таксист, долбоеб, что ли? Нет, я понимаю, я все, всех разводить плохо. Но совсем уж иностранец. Ну, ты же совсем видишь, ну, из Непала, да, приехал. Ну, это же, скорее всего, блядь, ну, шоколадка, да? скорее всего, уголек. И ты везешь его не куда-нибудь, а на Красную площадь. Ну, ты хотя бы по беседу, блядь, какую-то повел бы, спросил, кого ты везешь. Ты везешь, оказывается, на государственную деятельность человека. Тебя, блядь, какие жалчные люди, да. И вот особенно таксисты. И вот я надеюсь, что таксисты на нашампурят, чтобы остальные посыкивали вот эти бомбилы, которые стоят, чтобы они посыкивали. Такие, ой, ой, вот этот вот этот афроамериканец, он будет... Он студентик? Его можно наебать? Или это тоже поехавший на какую-то, блядь, конференцию Бриксы, который будет лично с Путиным ручкаться? И тебя так нашампурит, пидарье, блядь, ебаная. Тебя так выебут в очко, блядь, что ты нахуй машины свои лишишься, блядь. Еще и присядешь, как черт, ебаный, блядь, за мошенничество и за все остальное. Вот хотелось бы, чтобы почаще... Попадались им такие ä, государственные всякие эти гости, понимаете, приехавшие, чтобы вот это чмарье на них попадалось, и потом бы плакалось. Ой, тюхи, а тюхи, а блядь, а пошел ты нахуй, черт ебаный. Очень желаю, чтобы этого таксиста как следует пидорнули в очко, блядь. Так. Предприниматель Дмитрий Портнягин заплатил 24 тысячи рублей налогов. Осталось всего ничего, 63 миллиона и 93 тысячи рублей. По данным сейчас на бизнес-тренером предпринимателем Портнягином числится налоговый долг в 63 миллиона. Ну и что, мы об этом уже, на эту тему уже поговорили. Платите налоги, ептать, хули делать. С другой стороны, если он такой важный гость, почему я не встретил кортеж? Нет, дело не в том, что важный гость. Он не важный гость. Он просто... Дело не в том, что он на БРИКС приехал. Он не важный гость. Он приехал по делам. Но суть в том, что он не засал. Он не студентик, а пошел в полицию, понимаете? То есть он такой ебать. Но ну, не терпило, имеется в виду, не классический такой. Ой, ебать, блядь, хорошо отделался. Отдал цыганам 6 тысяч, блять, И молодец, блядь, в ладоши хлопают. Нихуя. Не классически терпила, потому что такой, ну, я приехал по делам, блин. Я дел в, своим, в своей стране веду э, государственные дела. БРИКС, все дела. Поэтому, извините меня, я даже 200 рублей как ханыгам отдавать не буду. И пошел в полицию, и молодец, и я ему хлопаю в ладоши. Президент Колумбии хочет достать со дна моря корабль с сокровищами на 20 миллиардов. Долларов. Нихуя себе, откуда он это взял. Такое срочное решение Густава Петро связано с тем, что президентский срок политика истекает в шестом году. Для реализации проекта он попросил создать государственное частное партнерство. При этом на сокровище затонувшего корабля также претендует американская компания Sea Search Armada, которая утверждает, что первая обнаружила обломки корабля в 1981 году. Через суд она требует от властей Колумбии 10 миллиардов долларов, половину предполагаемой стоимости сокровищ. Испания также предъявила претензии на сокровища, учитывая их государственный корабль и место успо... упокоения испанских граждан. Также возвращение сокровищ требует Боливия. Нихуя себя не делят, блядь, шкуру неубитого медведя. Корабль, блядь, с сокровищами не поднятыми. Нихуя, блядь, умки. Три, четыре страны, блядь. А, нет. Ну да, страны и компания тоже. Четыре страны. 62-пушечный испанский «Галеон Сан-Хосе» затонул в июне 1708 года, во время битвы с британским судном. Сейчас корабль находится на дне Карибского моря. Известно, что на его борту остались наполненными золотом, серебром и изумрудами сундуки. По словам экспертов, стоимость сокровищ оценивается от 4 миллиардов до 20 миллиардов долларов. Как они оценили, блядь, испанский галеон 1708 года? Туда сейчас опустятся, блядь, а там три монетки лежат. Вот, хуйня какая-нибудь из-под коня. И что так долго поднимают? Уже давно бы подняли, блядь. В 81 году. А те говорит, компания C Search в 81 году обнаружили. И что вы делали, блядь, с 81 -го года? Надо было поднимать. Мне кажется, тут такое. Кто первый поднял, тот и в дамках. но Какие? Что это? Краткая история завтраков. Охуительная, пишет э, человек, история завтраков в мире и как они появились. Ну, давайте посмотрим, если это не духотище. Краткая история завтраков. Как складывается образ национальных утренних трапез. Единогласное молчание антропологов по поводу того, что, наш, что наши доисторические предки ели на завтрак, по мнению английского лингвиста и историка Эндрю Делби, свидетельствует о том, что завтрака как такового тогда не было вовсе. Причина достаточно проста. Жизнь людей-палеолита, не занимавшихся земледелием и скотоводством, во многом зависела от удачи. Удастся ли поймать дичь на охоте, собрать, собрать фруктов и травы? Насколько хватит еды? При таком раскладе о регулярных трапезах не могло быть и речи. Неолитическая революция, начавшаяся, Неолитическая революция, начавшаяся примерно в десятом тысячелетии до нашей эры. Принесла с собой земледелие, скотоводство, систему хранения продуктов, а вместе с этим и завтраки. Правда, меню не пестрило разнообразием. Из круп в широком ходу была полба. Опять-таки, по, полба, я ее встречал только в это, в сказке о и «Работники в Балде. Вот эта полба, это что, блядь? Я хоть ел ее хоть раз, вы хотя бы раз, извините, что микрофон потревожил. Полба. Как она выглядит, полба? Двузернянка или полба? Или полуполба? Вот охуительные названия. Полба или полуполба? Есть у вас полба или полуполба? Просто какая-то это. Что такое полба и как ее готовить? Полба. И чем отличается от булгура? Она еще отличается от булгура. Каждый третий не знает, что такое полба. Каждый, Мне кажется, каждый первый не знает. А в неолите было альтернативное молоко. Да, только из яичек. Еще треть пробовали эту крупу, но готовят редко. Почти 25% ответивших никогда ее не ели, хотя знают о пользе. И только один из десяти опрошенных готовит полбу и ценит ее полезные питательные свойства. А вот ты знаешь, что такое полба? Нет, это полуполба. <свят> полба – общее название группы полудиких сортов прародительниц пшеницы. Кстати, полбу и булгур можно назвать родственными культурами, однако последние – это еще и пропаренные, высушенные и дополнительно измельченные, измельченные зерна пшеницы. Судя... Спасибо. Ладно, не будем отвлекаться на полуполбу. Итак. Из круп в широком ходу были полба, однозернянка и ячмень. По убеждению некоторых ученых, скот в те времена держали исключительно ради мяса. И только с более поздней эпохи стали использовать молоко. Что продлевало животным жизни и добавляло еде разнообразие. Молоко и масло не могли храниться долго, зато сыр хранили годами. Так. Понятно, я хотел сейчас проверить. Так, с картинкой мне лично нормы, МХО э -э, Не стоит ничего делать, да, норм, все так. Забей. Картинка топич, как и всегда. Все, видишь, мне говорит: не надо ничего делать мне с картинкой. Даже свет не нужен. Все мне отлично. С моей картинкой все отлично. Я ничего не буду делать. А да. Есть только две четверти лба. Ага. Есть еще и хуем полба. <свят> так, сыр хранится годами. Сыром наслаждались древние египтяне, правда, лишь некоторые из них. Крестьяне начинали свой день с супа, пива, хлеба и лука. Нормально такой был завтрак, ребята. Нормальный был завтрак у египтян, блядь. То, смотрите, живешь-живешь такой, ой-ой-ой, нет-нет завтрака, а потом такие придумали завтрак, давайте завтрак, какой будет? Давайте, блядь, суп, пиво, хлеб и лук. Пиво, блядь, пиво. Также э, традиционным... Анастасия, можно, пожалуйста? Ну, потише развелось. Также традиционным завтраком древних египтян считается прообраз современного арабского блюда фул медамес из бобов, лука, чеснокта, петрушки и кориандра. Что такое? Помимо этого, египтяне употребляли древний вариант фалафеля и ячменный хлеб. Понятно. Ну, спьем-то их прикольно придумали. По поводу завтрака древних греков. У источников нет единого мнения. С одной стороны, древнегреческая литература полна упоминаний трапезы под названием ну, в общем, какое-то нечитаемое слово, которую готовили после рассвета. В Илиаде о, у нас сегодня, кстати, разговор про Лиаду заходил. Арестон упоминается... А, Аристон, видимо, да. Когда речь идет об утомленном трудом леснике, жаждущем легкой пищи, чтобы начать свой день, и готовящем ее, даже когда он валится с ног от усталости. Во вступительной части 16 песни «Одиссей» Арестон фигурирует как еда, которую готовят утром перед тем, как заняться домашними делами. В других источниках можно встретить понятие, еще какое-то слово, оно на греческом прямо написано, которое означает легкий перекус, переходящий, приходящийся на самое начало дня. Эндрю Делби связывает это с особенностями средиземноморского уклада жизни, который в наши дни мало изменился. Отличительная черта средиземноморской диеты заключается в том, что никто не употребляет три полноценных приема пищи в день. Древние греки основательно питались один или два раза в день в зависимости от персональных предпочтений и потребностей. Полноценная трапеза, которая была либо единственной, либо второй ближе к вечеру, носила название такое-то. Первым же был арестон. В нем нуждались те, кто был занят тяжелым физическим трудом и начинал свой день до рассвета. Те, кто вел э, более расслабленный образ жизни, либо вовсе не ели арестон, либо отодвигали его ближе к полудню. В этом случае его э, уместно перевести как «обед». Акратисму тоже готовило, э, готовило незанятое, незанятое тяжелым трудом сословие. Обычно оно состояло из хлеба, слегка смоченного в вине. Иногда вместо хлеба подавались греческие блинчики с медом, кунжутом и сыром. Вот я это все читаю, знаете, и звучит так классно. Хлеб в вине, и я бы тоже так это мог поесть. Но я совершенно не так ем. Я вот на завтрак, да, блюдо хуячить, э, э, вот блюдо, и надо хлебушек. А на хлеб я наложил вот такой слой айвара. Айвар – это местное э, что-то типа консистенции э, баклажанной икры. Но на самом деле это не баклажанная икра, а скорее лечо перемолотое до состояния баклажанной икры. Это айвар. Мне понравилась очень штука. И вот я это все, хлеб, основное блюдо, хлеб с айваром, запить газировочкой, и все это большими порциями. Я как-то не, не представляю. Вот как это, как в фильмах показывают, да? Типа бежит солдат такой и есть. И вот он кусок хлеба небольшой и луковицу. И вот он съел это все. Это вкусно? Вкусно. Могу я это есть? Могу. Но мне же нужно где-то в 8 раз больше. Я же не встану из-за стола, пока 8 раз больше не съем. Завтрак, пишет Дэн, это то, что готовишь вечером, чтобы перекусить утром, но съедаешь ночью. А если ночью не съел, то ешь утром не завтрак, а вчерак. Понятно. Римляне имели три полноценных приема пищи в день, плюс перекус, как и мы сейчас. Впрочем, как и у древних греков, одна трапеза в день была тоже нормой. Завтрак они называли янтакулум. Состоял он из хлеба, сыра, салата, изюма, орехов и холодного мяса, оставшегося с предыдущего вечера. Нормальный такой завтрак, блядь, с мясом. Вино на утро тоже было рутиной. Иногда это был мульсум – смесь вина, меда и пряностей. В зависимости от достатка римляне, римляне могли позволить себе яйца и молоко. Самым распространенным блюдом был пульс – каша из пельты, проса и ячменя. Пульс считается предшественником паленты, знаменитой итальянской каши из кукурузной муки. Впрочем, кашу римляне не ассоциировали исключительно с завтраком. Ее могли есть в любое время суток. Составом завтрак древности не сильно отличался от современного. Сам факт приема утренней трапезы во многом зависел от принадлежности человека к определенному сословию и личных предпочтений. Отношение к завтраку не регулировалось социальными нормами или религиозными правилами. Но все изменилось в средние века. Когда церковь взяла на себя труд организовывать жизнь всех и каждого, подчинив желудки людей определенным канонам. Никакой овсянки, сэр. История настоящего английского завтрака. В 1981 году в Советском Союзе был показан третий фильм про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, режиссера Игоря Масленникова. Экранизация собаки Баскервиллей. Чтобы подчеркнуть контраст американских замашек сэра Генри и традиционной английской жизни, Масленников, который писал сценарий к этой части, добавил сцены завтрака, состоявшего из неприятной на вид жидковатой серой овсянки. Фраза, сказанная дворецким Берримором, Овсянка, сэр, стала культовой, а овсянка осела в сознании советских людей как типичный английский завтрак. Масленников, конечно, не собирался вводить зрителей в заблуждение, да и от истины был не так далек. Во времена королевы Виктории овсянка действительно получила вторую жизнь. Сама королева кормила ею своих детей. Овсяная каша предназначалась для детей, бедняков и больных. Под последнюю категорию сэр Генри как раз подходил. Ведь его о -о ум явно был в смятении из-за происходящих событий. Тем не менее овсянка никогда не была традиционным английским завтраком». Самими англичанами утренняя трапеза зовется полный английский завтрак, full English breakfast, имеющим региональные вариации. Традиционный вариант состоит из яичницы, бекона или сосисок, жареных помидоров и грибов, черного пудинга, запеченных бобов и тостов. Это все, конечно, прекрасно, настоящий континентальный завтрак, да, но мне кажется, сколько же времени нужно потратить на приготовление такого завтрака бекон, яичница, вареные бобы, сосиски, поджарить помидоры, а также черный пудинг. Ну, это просто... Это завтрак, когда у тебя есть служанка, которая может все это приготовить. Как ты сам будешь это... Ты заебешься, блядь, такой завтрак готовить? Надо понимать, вино и хлеб по рецепту древних, кто знает, могли бы мы питаться этим сейчас, ага, бы вдрестались, бы и сдохли. Возможно. Несмотря на название, англичане могут есть это блюдо в любое время суток. Часто его можно встретить в меню пабов. Однако в сознании западных людей яйца и бекон все равно ассоциируются с завтраком. И возникает вопрос, почему именно эти продукты? За ответом придется обратиться к средневековой католической церкви. Ведь именно она определяла, что и когда следует есть населению. Дошедшие... До наших дней записи темных веков свидетельствуют, что церковь предпринимала все возможное, чтобы предостеречь людей от завтраков. На самом деле это имело некоторый смысл, ведь монархия проводила за столом сутки напролет, забывая о своих обязанностях. Впрочем, отказ от завтрака на аристократах никак не сказался. Ведь когда весь твой день – это одна нескончаемая трапеза, не имеет значения завтрак – это обед или ужин. Как и большинство человеческих наслаждений, обжорство и другие потворства плоти в средние века резко осуждались. Одним из главных правил был запрет на прием пищи перед утренней мессой. Считалось, что две трапезы в день более чем достаточно, а три и более было уже чревоугодием. Католическая церковь также запрещала прихожанам употреблять мясо большую часть дней в году, так как мясо – продукт репродукции и греха, ассоциировалось с сексом. Завтрак разрешалось же есть крестьянам, но только после утренней мессы, ведь им необходима была энергия для тяжелого труда. Параллели с древним миром проводятся сами собой, только теперь в жизни людей вместо осознанного приема пищи, исходя из собственных потребностей, присутствовал элемент Божьей кары за нарушение правил. Также, сатра... Также завтрак ели бедняки и дети, старики немощные, для которых значение имела каждая драгоценная калория. Имея главные задачи средневековой церкви, если главной задачей средневековой церкви было вывести таким образом из-за стола аристократов, то у нее отчасти получилось. Завтрак вышел из моды, как трапеза убогих, а на чревоугодников смотрели с презрением. Если кто и ел неположенный ему прием пищи, то помалкивал об этом. В XV веке отношение к завтраку вновь начало разворачиваться на 180 градусов. В XIII веке завтрак, когда его ели, состоял из куска хлеба, сыра и пива. Анастасия, можно мне такие завтраки, как в XIII веке? Или как у египтян? Сыр, хлеб и пиво. Служители церкви иногда завтракали соленой рыбой, так как ее плоть не считалась продуктом греха. еще и рыбки к пиву. Молодцы, чё! Даже аристократы и представители средних сословий перестали стыдиться завтраков, когда пренебрежительное отношение все еще витало в воздухе. Как и что-то похуже. Скосившая половину Европы в XIV веке эпидемия черной смерти надолго запечатлелась в памяти выживших. Церковь и медицина того времени продемонстрировали свою полную неспособность остановить заразу. Было ясно, что нужно что-то делать. Поэтому как грибы после дождя начали появляться теории, связывающие завтрак и здоровье. Одна изобретательнее другой. Ну, наверное, не только завтрак и здоровье. Я думаю, какие только теории не появлялись, почему только завтрак. В начале 15 века доктора по всей Европе предостерегали здоровых взрослых против употребления завтрака. Для здоровья считалось вредным есть до полного переваривания предыдущей пищи, которая, по мнению медиков, того времени наступала только после испражнения. Чистая, то есть съеденная утром пища, не должно было соприкасаться с нечистым, то есть пищей, съеденной накануне. Впрочем, население, явно настроенное есть по утрам, нашло выход из ситуации. В кофейно-содержащих напитках, которые, как известно, выступают в роли слабительного. Возможно, именно с этого началась традиция пить чай и кофе по утрам. Вот есть подозрение, что это выдуманная канитель, что именно <звук> это послужило. Но звучит забавно, что сначала надо покакать, и только потом следующий прием пищи. Но люди с запорами тогда вообще будут худышками и нихуя жрать не будут. В 1551 году э, вот это, ну, насчет связи между традицией пить кофе и подчинением церкви, от, типа что завтрак только после испражнения, очень спорная канитель. В 1551 году английский автор Томас Уинкфилд написал о пользе и необходимости завтрака. Он был первым писателем, открыто выступившим в поддержку еды по утрам. Однако еще более смелые утверждения последовали позднее. В 1589 Томас Коган высказался не просто о пользе завтрака. Он писал, что пропускать утреннюю трапезу опасно для здоровья, ибо голодный желудок наполняется ядовитой жидкостью. Другой автор, Томас Моффетт, одни Томасы, прикиньте, все три Томаса, уверял, что прекрасной альтернативой свежему воздуху для шотландцев станет хороший завтрак. Мне кажется, что все эти э, писульки и тенденции возникли только после того, как было что завтракать. Мне кажется, вот, вот это все кофе, выдуманные ограничения, это все не причины, это все следствие. Мне кажется, что все очень просто – Пока люди нищие и им нечем завтракать, они придумывают ограничения какие-то. И сами себе пишут, что вот завтрак – это не нужно. Или завтрак – это плохо. Или завтрак противоречит э, религии. Или еще что-то. А как только получи, появляется техническая возможность завтракать, то есть появляется еда, так сразу завтрак и полезен. Завтрак – самое важное принятие пищи в течение дня. Завтрак – всему голова все вот это только от того что есть или нет господи что записка это мячик что ли это мячик да В тоталитарном совке была традиция всем выпивать 200 грамм алкоголя по утрам, даже детям, и говорить при этом. С утра выпил, весь день свободен, а потом пришла демократия. Да-да-да-да, да такие невыдуманные истории от историков. Андюкузя, 300 рублей, зачем далеко ходить? Я приехал на свой родной вокзал с поезда в позднее время, взял такси на месте, мне водила, говорит, 300 рублей, я говорю, ты чё, охуел 200? по скриптум, а за то, что ночью, если бы я заказал такси по вызову, тот же Яндекс и наши местные распространенные, было бы минимум 227 рублей. Что не так? Не так в том, что вообще на вокзал приезжают не те люди, которые знают, что здесь происходит. Но приезжают люди, которые не знают. Вообще в целом на вокзал, вокзалами люди пользуются редко, даже если они живут. Вот я, например, не знаю, сколько с вокзала стоит любого города. Ни Никогда из Якутска не знал, сколько с вокзала стоит до города добраться. Не уж тем более, сколько в Белгороде стоит вокзала по городу добраться. Сколько нормальная цена, сколько большая. Понятия не имею, потому что вокзалами пользуются редко. Это раз. А во-вторых, ты просто расторопный, я вообще торговаться не умею. В принципе, и люди в большинстве своем, если мы не турки и не в Турции, то мы как бы торговаться-то не любим и не умеем, и не хотим. Поэтому я бы предпочел по счетчику заплатить 227 рублей, да даже по счетчику 300 заплатить, лишь бы не общаться с таксистом. Потому что вот таксист сказал 300. И ты такой думаешь, вот много или мало, по-любому же наебал. Вот по-любому же наебал. А в счетчике показала тебе 300, и ты такой, ну и ок. И честнее, и нормальнее, и хорошо, я считаю. То были тяжелые времена для английской монархии, которая под регенством Кромвеля теряла популярность. В попытке вернуть народные симпатии аристократия сделала то, что повторит еще не раз на протяжении истории. Поделилась подробностями своей жизни с простым людом. В 1655 году впервые публикуется книга «Открытый шкаф королевы» неизвестного автора. Он включает три раздела – «Жемчужина практики», посвященной медицинским средствам, «Наслаждение королевы» кондитерским изделием и «Идеальный повар», в котором рассматриваются общие кулинарные рецепты. На титульной странице автор поясняет, что рецепты берут свое начало на кухне Генриетты Марии, жены короля Карла I. В книге упоминаются замысловатые на первый взгляд рецепты с узнаваемыми ингредиентами – беконом и яйцами. Успех этой кулинарной книги способствовал выходу других и к правлению королевы Виктории Англии. Англия была наводнена всевозможными поварскими трудами. К началу викторианской эпохи яйца и бекон стали неотъемлемой частью завтрака. Ну вот тоже ну, сказано, что вот они появились в таком-то... А почему? Почему? Почему яйца и бекон? Вот почему яйца и бекон? Я не понимаю, если честно. Ну то есть... Бекон – это дорого, это даже сейчас дорого. И яйца – это дорого. Вот какие у вас мысли есть? Ну, серьезно, сейчас яйца подорожали. И когда они были дешевле, яйца – это ну пиздец как… А если мы представим еще 200 лет назад, это же явно не самый доступный продукт. И бекон, бекон – бекон это, это убитая свинья и порезанная свинья, вы понимаете? То есть это мясо, его еще надо где-то хранить. И сам по себе бекон, он даже сейчас не дешевый. Это при том, что э, сейчас в промышленных масштабах свиней ростят, правильно? И я не могу себе позволить каждое утро есть яйца с беконом. Ну, потому что это дорого. И это не потому, что плохая экономика или еще что-то. Ну, согласитесь, потому что бекон, вот прям, ну, то есть пласты свинины с прожилками жира, копченые. Ну, пусть не копченые, пусть свежий бекон. Это, это дорого. Что это? Откуда понеслось? Почему? Почему? Вот я бы еще понимаю, да, сказали бы. Жухлые немецкие сосиски на самом деле сейчас они хорошие, из хорошего мяса делаются. Но про родителей это дешевое мясо. То есть вот остатки, пятаки, блядь, рога, все это рубили нахуй, завязывали в кишку и получалась немецкая сосиска. Тогда это была еда нищих, вот все понятно. Супы. Супы – это еда нищих. То есть у тебя ничего нет ни хуя Чуть-чуть что-то, блядь, чуть овощей, чуть какие-то кости мясные. Мясо все богатое съели. Ты это залил водой, заварил, получился суп. Но извините меня, бекон, блядь, чистое мясо и яйца. Какие 1800-е годы нахуй. Какого хуя это такой распространенный завтрак? Это же пиздец. Яйца хранятся недолго, их надо использовать, чтобы не испортились. И бекон, блядь, это мясо, это что такое? Почему это у вас самое доступное? Мне казалось, завтрак вот должен начинаться. Первые завтраки были хлеб. Потом хлеб, блядь, с пивом, с вином. окей, хлеб с солью. И постепенно росло, росло, росло. И там доросло до хлеба, э, блядь, ароматизированного чесноком. Хорошо. А тут в какой-то момент, в 1800 году, ребята, мы тут решили, что во всей Англии, они там в говне все роются, блядь, бошки друг другу рубят, насилуют друг друга нахуй. Э, война каждые две секунды, и видите ли, у них стандартный завтрак, бекон и яичница. Нихуя себе, блядь. Анастасия, мы можем себе позволить, чтобы я каждый день бекон, блядь, ел на завтрак? И яичницы тоже нет. И яичницы тоже нет. Нихуя себе. А в Великобритании, понимаешь, нищие крестьяне, вот видела «Игру престолов», они, оказывается, все завтракали беконом и яичницей, блядь. Потому что яйца и бекон – нажористая еда, которая надолго насыщает. Да мало ли что она нажористая. Она дорогая. Яйца – это недорого, если ты в деревне. А бекон? Свиньи. Ну что, не у всех же свиньи. Тут же говорится, что это абсолютный завтрак всеобщий. Нет, у всех христиан, ну и ты убил свинью, и что, всю на бекон ее и истратишь, что ли, блядь? А холодильников-то нет. Короче, в умная Анастасия говорит, что свиней и яиц хоть жопой жуй. Именно сейчас, поэтому их не хватает настолько, что мы не можем себе их позволить. Ведь у каждого крестьянина, блядь, в 1800 году свинья и курицы были, и настолько это сложные, блядь, эти, что сейчас-то мы их не можем триллиардами производить, чтобы они стоили хуй да ничего. Звучит правдеподобно. Ели овес с опилками 350 дней. Пять дней в году ели бекон и яйца. Ели овес с опилками 350 дней. Пять дней в году ели бекон и яйца. Возможно. Вот. А, последний рывок. Да, спасибо. Наступило время последнего рывка. Сколько у нас прожатых лайков? 126 прожатых лайков из 159 зрителей. Опять накрутки. Опять накрутки. Понятно. 1260 кто мне пишет В дверь мою с толстым жмыхом на ремне как малые дети как будто не видели свиню на костылях понятно где я остановился свинья на костылях так Успех этой кулинарной книги поспособствовал выходу других, и к правлению королевы Виктории Англия была наводнена всевозможными поварскими трудами. К началу викторианской эпохи яйца и бекон стали неотъемлемой частью завтрака, а сам завтрак был любим и почитаем населением. В новостройках XVIII века, века даже проектировали комнаты специально для этой трапезы. Врачи дружно решили, что завтрак полезен, и даже «мы точно говорим о XVIII веке, блядь?» Врачи решили, что была какая-то коллегия врачей в 18 веке, какое-то всеобщее решение. Вы так пишете, в новостройках 18 века проектировали специальные э, комнаты для этой трапезы. Новостройки 18 века. Тут вот... вот Убирайте 18 век и пишите 2020 год. И я пойму, в новостройках 2020 года проектировали комнаты специально для завтрака. Врачи дружно решили, все подходит под 2021 год. Но под 18 век. К концу правления Виктории полный английский завтрак приобрел известный нам сегодня вид блюда среднего класса. За 20 век произошло много изменений в рационе, большинство пришли из США. Сегодня британцы едят полный английский завтрак от силы два раза в неделю, отдавая предпочтение хлопьям, йогурту или полному отсутствию утренней трапезы. Да даже два раза в неделю полный английский завтрак, четыре сосиски, два бекона, два яйца, две ложки бобов, пудинг, две жареные помидоры. Вы что, охуели что ли? Два раза в неделю вы так завтракаете? А ебло-то не треснет, блядь? Вы потом просто в конце вот этот жир, который на тарелке останется, вот так вот мажете по щекам, чтобы, блядь, трещины замазать, чтобы ебло не потрескалось. Пропаганда на завтрак. История американских завтраков. Ох. В 1620-х в новом свете ели вафли привезенные на американские земли из Нидерландов. Еда первых поселенцев не пестрила разнообразием и состояла в основном из каш – кукурузная на завтрак, овсяная на обед или ужин. Постепенно трапезы становились все более похожими на европейские, в частности, на британские, пока в XVIII веке не произошла «Война за независимость». Подъем патриотизма, желание не иметь с британцами ничего общего и знаменитое бостонское чаепитие, казалось, навсегда отвратили американцев от чая. Однако исследования последних лет показывают, что в 21 веке все больше американцев ежедневно пьют чай. В 22 году больше половины населения выпивало кружку чая в день. Впрочем, это все равно далеко не до показателей британцев, 89% которых пьют чай как минимум 4 раза в день. В начале 19 века Американцы все еще ели только два раза в день утром и вечером. Время завтрака во многом зависело от достатка семьи. Бедняки вставали раньше и ели через час-два после пробуждения. Богатые могли позволить себе неторопливое утро. В кулинарных книгах того времени описаны типичные завтраки из яиц, мяса или рыбы, оставшихся с ужина. Фрукты, картофель или мучные изделия на десерт. Из напитков что угодно, только не чай. В XIX веке уже существовал прообраз хлопьев для завтрака. То был попкорн с подсластителем, залитый молоком. Движение за чистоту жизни 1830-1860 агитировало за отказ от яиц и бекона, советуя перейти на холодные хлопья. Однако шокирующая история хлопьев для завтрака начала набирать обороты с растущей популярностью доктора Джона Келлога. У супругов Келлога было 16 детей шесть из которых скончались от болезней. Джон и сам в детстве много болел, и что, вероятно, заставило его заинтересоваться вопросами здоровья. Он и его младший брат Уильям были наиболее сообразительными из всей семьи. Келлоги принадлежали к церкви адвентистов. Служители сразу приметили умных мальчиков из паствы, Так Джон и Уильям получили образование, чтобы впоследствии стать докторами в принадлежавшем адвентистам санатории в городе э, батл крик Джон превзошел все ожидания, и по окончании обучения религиозная община решила сделать его директором санатория. Под руководством Джона санаторий превратился в гибридное учреждение, которое сочетало в себе черты госпиталя, спа и дорогого отеля. В Батл Крик он пропагандировал упражнения, в особенности дыхатель. Где-то вообще... Этот, ты, интересно, у тебя на стриме Тишенька сидит, как твой закончился, так начался какой-то дебош вообще Не прошу, сумасшедший. У меня тоже на пищи. В Батл Крик он пропагандировал э, упражнения, в особенности дыхательные, гигиену, хороший сон и здоровую легкую усваиваемую пищу. Он запрещал пациентам употреблять спиртное, табак, кофеин и мясо. Все это кажется вполне логичным и приемлемым, однако на этом положительные качества доктора Хеллога заканчиваются. Джон Киллок был, мягко говоря, эксцентричным человеком. Вернее, садистом и психопатом. В своем санатории он проводил эксперименты над людьми, прикрываясь прогрессивными методами лечения. Последние 30 лет жизни он посвятил популяризации Евгеники. Был соучредителем фонда «Лучшей расы». Так о чем речь идет вообще? Кроме того, он ненавидел все, что было связано с сексом. Зачем нам эта вставка про этого черта, блядь? Так... Анонизм Келлок считал болезнью в своем трактате «Основные факты для старых и молодых», предлагая родителям единственное надежное лекарство для подрастающих сыновей – обрезание. В той же работе он рекомендует прижигание карбо карболовой кислотой клиторов у маленьких девочек. Нихуя себе, блядь. А при чем тут завтраки? Или это мы уже просто… Все это обязательно делать без анестезии, чтобы боль напоминала им о будущем, о том, что секс – это неудовольствие. Все, что проповедовал Келлок, применял на себе и своих близких. Собственноручно совершив обрезание в 37 лет, он никогда не спал со своей женой. Все их 49 приемных детей испытывали на себе его лекарства. Ужасный человек. Садистские наклонности Джона проявлялись еще в детстве по отношению к Уильяму. Так, это все очень интересно. Зачем нам это, блядь, ликбез про каких-то психопатов? В 1877 году Джон изобрел прообраз злакового батончика, который должен был заменить собой завтрак. Безвкусная растительная пища призвана была отбить у людей охоту заниматься сексом. А вот для чего эти батончики злаковые. Чтобы ебаться не хотелось. Батончик состоял из овсяной крупы и кукурузной муки и запекался дважды при высокой температуре. В итоге он был не только абсолютно безвкусным, но и твердым, как камень. Так что один из первых дегустаторов из посетителей Батлкрика сломал зуб. Джон решил растолочь батончик в менее твердую субстанцию, сделав гранулу. Гранулу. Чем пахнет? Однажды ночью в 1898 году... Он ли? В 18... Однажды ночью в 1898 году после экспериментов с гранолой Уильям, уставший от очередных изматывающего и полного унижений дня, забыл убрать приготовленное тесто. Наутро младший келок обнаружил ферментированное тесто и решил, раз уж оно все равно испорчено, раскатать его и запечь. Я тебе больше скажу, пока стреляю, он так поддавал. Ферментированное тесто решил, раз уж оно все равно испорчено, раскатать его и запечь, чтобы посмотреть, что выйдет. Вышло очень даже вкусно, в следующий раз он использовал кукурузу вместо пшена и получил те самые хлопья для завтрака, которые известны нам. Почти не, почти не хватало только сахара. Изобретение хлопьев удачно совпало с поголовным несварением у американцев. В наши дни трудно распутать эту историю. Одни уверены, что эпидемия несварения была вызвана урбанизацией, переходом к сидячему образу жизни при сохранении объема завтраков, необходимого фермеру с тяжелыми визнагрузками. Другие предполагают, что ее изобрели фармацевтические компании, которые красочно описывали в газетах весьма размытые симптомы, такие как головная боль, тяжесть в животе утомляемость. Так что они начали развиваться у впечатлительных людей. Так или иначе Уильям не знал как воспользоваться сложившейся ситуацией. прирожденный бизнесмен стал уильям знал. прирожденный бизнесмен стал рекламировать хлопья как вкусный и полезный завтрак, который спасет от нецварения. Джон естественно был против. Ведь завтрак не должен быть вкусным. Но Уильям, наконец-то уставший от брата-абьюзера, проигнорировал протесты Джона и основал не небессудебных тяжб с братом в 906 году компанию по производству хлопьев, которая на сегодняшний день носит имя Келлог. Слушайте, тут отдельно про Келлога надо, наверное, лекцию делать, да? Тут отдельно потенциально интересная история. А мы не то читаем. Хлопья пользовались феноменальным успехом. Так, пам-пам-парам-пам-пам-пам. Что тут еще у нас есть? Работая театральным пиарщик. Так, племянник Зигмунда Фрейда. Был истинным гением, его послужной список состоял из невыполненных, казалось бы, задач, невыполнимых, казалось бы, задач. Работая театральным пиарщиком, он поспособствовал успеху пьесы Длинногий папочка, связав ее с благотворительностью в пользу сирот. Так, я вообще не понимаю, мы потеряли что-то, блядь, связь с завтраками вообще. История американского завтрака выглядит как повесть о пропаганде, начиная с чая, от которого призывали отказываться патриотов, заканчивая современным сахарным безумием. Все составляющие американского завтрака были навязаны обществу. Хорошо, что в наши дни люди менее восприимчивы к агрессивной рекламе и маркетинговой пропаганде. Это что, ирония? менее восприимчивы. Если вы тоже так думаете, взгляните на изобилие бадов, суперфудов и полезных продуктов с добавлением спирулины и кельтской соли. И подумайте еще раз. А, да, это, это и была ирония. Так, слово о русском завтраке. По сравнению с Англией и Америкой, История русского завтрака выглядит скромно. У нас не было психопатов, изобретающих хлопья, чтобы отводить население от секса, или гениев маркетинговой манипуляции. Даже церковь, казалось, оказывала относительно малое влияние на утреннюю трапезу, если не брать во внимание пост». Отношение русского человека к завтраку на протяжении истории было максимально приближено к модели древнего мира. Завтракали те, кому это было нужно. Первые упоминания русского завтрака в письменных источниках относятся к XII веку и встречается в слову о, полке, о полку Игореве. Говорится, что князь во время бегства из плена подстреливал к завтраку гусей и лебедей. Традиционным завтраком крестьян считалась каша из гречи, пшена, ячменя и овса, оставшаяся после вечерней трапезы. Иногда пеклись блины, подавались щи с хлебом. Традиции русского завтрака складывались из обычаев народов, которые, к сожалению, не дошли до наших дней. В XVIII веке на утреннюю трапезу в основном аристократов оказало влияние в Европу, в частности Франция. Примерно в этот период появляется знаменитая поговорка «завтрак съешь сам, обед по обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». Это в 18 веке появилось, которую часто приписывают русскому полководцу Александру Суворову. А я думал, что это вообще какой-то диетический принцип американский. В советской книге о вкусной и здоровой пище можно встретить рецепт сосисок с горчицей и зеленым горошком на завтрак. Такое блюдо вызывает недоумение у иностранцев, ибо напоминает микс английского завтрака с немецким блюдом с минимальным количеством ингредиентов. У ностальгирующих по Советскому Союзу его вид вызывает теплые чувства, которые поколение, выросшее в современной России, едва ли разделит. Сосиски с зеленым горошком. Среди типичных современных блюд утренней трапезы можно встретить сырники, творожную запеканку, творог или йогурт, разнообразие каши, яичницу, бутерброд с сыром и колбасой или дань западным традициям – сахарные хлопья, омлет с беконом. Как и многие люди по всему свету, граждане России могут пропустить завтрак. И история показывает, что ничего необычного в подобном пищевом поведении нет. В конце концов, мы живем в обществе, где каждый вправе сам решать, что ему есть и когда. Ну, а что вы едите на завтрак, ребята? Я, например... Э, нет, завтрак можно, но мне просто неохота за завтракать. У меня еще, видимо, желудок работает. То есть с утра я хочу кофейка въебать, что-то в носу поковырять долго и голодать начинают это через час-полтора, а к этому времени уже надо какие-то дела делать. А, ну После пробуждения час-полтора не хочется есть, а к этому времени ты уже начинаешь какие-то дела делать, и, и как-то завтрак профукивается, поэтому постепенно перерастает в обед. То есть такого полноценного завтрака я уж не помню. Полноценные завтраки практически у меня были только когда я работал где-то вот по расписанию. Тогда нужно было точно завтракать, потому что ты понимаешь, что ты сейчас пойдешь на работу, и до обеда нихуя жрать не будешь. А это очень голодно. Поэтому завтракал в школе и на работе. Вот. И чем завтракал? Да, по-моему, яичницей по большей части. Яичинка с хлебом и все самое большое. Большое спасибо за сегодняшний стрим. Было очень весело и душевно. Очень рад, что вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. И все благодарим э, сегодняшнего топ-донатора Леми который э, обеспечил нам сегодняшнее практически полностью хорошее настроение, но я и всех остальных тоже вижу. Спасибо вам большое. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. И становитесь спонсорами, не забывайте, потому что спонсоры на бусте обеспечивают начальное хорошее настроение. А, Яишенко в основном, это прям такое, понимаете, это то, это не то, чтобы любимое блюдо, я не, не обожаю ее, но это компромисс, тот, который можно есть вот примерно каждый день. Причем, знаете, вот я же люблю, говорю, обжираться. А тут вот именно не обжираться, а чуть-чуть и закинуть, и вот чтобы просто яичница из двух яиц и кусочек хлеба. И это все. И больше нет. Не с помидорами. Я никогда не любил яичницу с помидорами или там омлет с помидорами. Терпеть не мог. Ну, то есть не терпеть не мог, а просто не понимаю, зачем там помидор нужен, нахуй он упал там вообще. А вот на своем стриме будете рассказывать, это понятно. Поэтому я говорю, я не любитель яиц, а это просто универсально то, с чем можно мириться годами, каждый день. Вот с этим можно мириться годами. Я вот, например, люблю хлопья с молоком. Вот прям люблю хлопья с молоком. И люблю хлопья корнфлейкс, которые не сладкие. Запомните, есть корнфлейкс. Я не знаю, как сейчас. Красная пачка, синяя пачка и оранжевая пачка. Красная пачка – это та, что нужна. Она без сахара. Синяя пачка – это просто хлопья с сахаром. Оранжевая пачка – это хлопья с медом. А нужна именно красная. Вот она без сахара и без меда. И вот такие самые стандартные хлопья без всякого сахара я люблю. Но, к сожалению, не готов им питаться каждый день. Почему-то мне в какой-то момент они жестко вот так вот остопиживают, и мне нужно делать большой перерыв. Без сахара я так и не нашел хлопьев во Вьетнаме. Ну, как понятно дело, это же Вьетнам, блядь, там все с сахаром. Там даже орешки, которые соленые, они были с сахаром. И чипсы, блядь, сладкие с сахаром. Естественно, что хлопьев там без сахара быть просто не могло и не было. К сожалению, надо будет здесь поискать. Яичница же вообще не чувствуется, что два яйца я съел, что двадцать. Ну уж нет, извините меня. Желток и чистый холестерин. А если ты еще в масле жаришь, то тоже масло чувствуется. Не-не-не, желток, чистый холестерин. Я на третье яйцо, у меня начинает уже отрыгиваться вот этот вот яичный. Не-не-не-не-не, два яйца. А пробовал с помидорами, не нравится? Пробовал с помидорами, не нравится. Конечно, лучше помидоры сахаром посыпать, а позвонить по мышке. Да чем вот этой вашей хуйней заниматься. Вон, раньше в хатоне орал на кошку, хотя она сидела молча, а сейчас мячику ни слова не говорит. Так я не говорю, потому что э, я не могу орать. Я стараюсь не орать, чтобы соседям не мешать. Здесь дело не в том, что это... А дело в том, чтобы не мешать соседям. Так что вот... Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Приносите тоже побольше хорошего настроения, побольше вопросов, чтобы мы завтра также просидели долго. А пока держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.